0: 19 reizinhos foram passeia Além das montanhas e a leima Um dia todos os reinos se uniram para festejar 19 reinos, 19 reis, 19 povos Em um único lugar, por um breve momento A paz parecia finalmente ter sido alcançada Mas só 18 reizinhos voltaram de lá Episódio de hoje A 19ª Coroa com a Shelly, lá do RPG Next, do Pod Isso e do Contínuo. Com a Ana, do Projeto Drama. E com o Ramon, lá do
1: PsyCast. O Realidades Paralelas do Guaxinim usa o sistema Guaxinins e Gambiarras. Nele, cada jogador possui apenas um único atributo, que vai de 2 a 5. Quanto maior o atributo, mais atlético é o personagem. Quanto menor, mais inteligente e carismático. Sempre que o jogador faz algo com uma chance de errar, ele joga dois dados e precisa tirar seu atributo, ou menos, para ataques e ações físicas, ou seu atributo ou mais para ações intelectuais ou sociais. Se a jogada for fácil ou tiver auxílio, ele joga um dado a mais, se a jogada for difícil, ele joga um dado a menos. Eu sou Matheus Neri e sou padrinho do RP Guaxa. Não porque pretendo provar que existe um baixa Verso, mas porque o programa já me trouxe horas de diversão, tenho certeza que continuará trazendo.
2: Não
0: deixe de seguir nas redes sociais @rpguacha, tanto no Twitter quanto no Instagram Considere também nos apoiar no PicPay ou no Padrim. Boa aventura
3: Se eu te amo e tu me amas e um amor a dois
4: profana o amor de todos os
5: mortais
6: porque quem gosta de maçã irá gostar de todas porque todas são iguais
4: aí vocês estão na caverna
1: rola os dados
5: bola de fogo chamo (coughs) chamo clérigo assim eu morri
7: (risos) rola
8: iniciativa então, não tem armadilha. Podemos ir. O que vocês fazem? Uhum.
3: Tá, tá. É, eu amarro uma corda nelas e uso como arma.
8: Eu ataco. O mago lança seu Thunderbolt mais 15 no Beholder.
3: Eu quero rolar aqui percepção. Posso?
8: Tem algum lugar pra se esconder?
4: Ah, falha a crítica.
8: Ataque de habilidade. É, Romano! Chama o
6: RPG, Realidades Paralelas do Guaxinim, sua aventura de bolso na forma de podcast, uma jornada completa a
5: cada episódio. Generals
4: <risa> in their just black
0: Muitas décadas depois da Guerra Civil de Vetur, o mundo entrou num período de paz. Os regentes de cada território, através de magias e animais fantásticos, começaram uma grande rede de troca de informações e produtos que acabou culminando na primeira Conferência dos Reis. Um encontro nunca repetido, que juntou em um único lugar todas as lideranças do planeta para uma grande conferência que dividiria as fronteiras do mundo e serviria para assinaturas de tratados de paz. Quando a conferência se iniciou, haviam 19 reis, mas só 18 voltaram para casa. Pouco se sabe daquela semana. Conta-se que um dos reis tentou render os outros governantes, mas seu plano maligno foi descoberto e impedido por sete cavaleiros mágicos. Os 18 reis restantes não só decidiram executar o traidor, como a todos os seus descendentes e seu reino foi deixado de fora de qualquer tratado comercial ou de proteção. Dizem que suas poucas cidades restantes são hoje o lar do que há de pior nos reinos. Algumas gerações depois, no reino da Pedra Inclinada, o rei Rascos, o Valente, está passando por um problema sério de desabastecimento. A população cresceu rápido demais e suas terras cultiváveis já estão no limite. O comércio contra os reinos está cada vez mais caro, já que monstros estranhos têm aparecido por todo o planeta e atacado caravanas. Essa aventura não é sobre os heróis combatendo essas criaturas. Essa aventura é diplomática, pois uma cidade dentro do território banido está querendo fazer comércio com pedra inclinada. Ela é próxima e parece ter uma grande produção. isso reduziria muito o problema deste povo. Mas será que não criaria um outro problema? É isso que os jogadores vão tentar descobrir. Neste mundo existem humanos, e no geral a maioria deles tem uma característica ou outra, alguns mais, outros menos, de animais. Então os jogadores e os NPCs que surgirem vão representar um pouco disso. Então eu queria que a Shelley, a nossa veterana, fale sobre o personagem dela, aparência, atributo.
6: Muito bem. Eu vou jogar com a Tamatea. Ela é uma mulher com uma cabeleira ruiva, enorme, desgrenhada, tipo a animação valente, sabe? Só que ela tem pés e rabinho pretos de coelho. Ela não suporta gracinhas com o pompomzinho dela, então ela usa calças bem largas para o rabinho não aparecer, e as pernas dessas calças se ajustam logo abaixo dos joelhos. Então mostram os pés longos e ela usa descalços, ela tem bastante orgulho dos pezinhos de coelho dela, mas o rabinho ela esconde. E o atributo para a surpresa de zero pessoas é quatro.
0: Perfeito. Ana, você como a segunda em experiência, fala sobre o seu personagem.
3: Oi, tudo bem? Eu sou a Valentina. Eu tenho um casco de tartaruga nas costas e eu tô aqui para servir aí o reino. Tô muito feliz de ter sido escolhida. O casco aparece mesmo, não tem como eu esconder. Meu cabelo é preto, curtinho, tipo um chanelzinho. Eu sou meio baixa, uma estrutura é tipo de 1,50. E desculpa se eu tô falando rápido, é que eu tomei uma bebida energética. E meu atributo é 2.
0: E por último, nosso estreante da noite, temos o Ramon. Fala sobre o
9: seu personagem. Olá, o meu personagem é o Josué. Ele tem atributo 4 e de metade para baixo da cintura ele é um macaco-aranha. Apesar dele ser muito alto, ele não parece, porque quando ele está sentado, é a maior parte do tempo, né? Porque quando ele para, ele senta como qualquer macaco. Então ele parece baixinho, mas ele tem 2 metros de altura. Também justamente por esse atributo físico, ele costuma correr usando as mãos. Da cintura para cima ele é bem, bem, bem branco, assim, é, chega a ser fantasmagórico. E justamente por isso ele tem um pouco de aversão ao, ao sol, então ele gosta bastante de usar chapéus. No dia de hoje ele está usando um chapéu de mosqueteiro com a insígnia do reino.
0: Vocês estão no salão de festas do castelo, um lugar normalmente quente e animado, mas agora está frio e vazio. Sentado em sua cadeira, a mais alta da mesa, está o rei Rascos, o valente, o terror das montanhas, o senhor dos vales, o quinto de seu nome. Rascos é um homem muito alto, com cabelo dourado que se funde à barba, formando uma linda e estranha juba de leão. Fora isso, é completamente humano, até suas roupas os deixam ver. Sobre a mesa, temos um cesto, com as mais belas maçãs, além de tortas, geleias e doces diversos. Sebastião, o provador oficial, ele é um homem baixo, nariz comprido, ele lembra muito um rato, as mãozinhas de dedos finos. Ele está muito feliz. Ele está provando das maçãs e das tortas e dizendo...
5: Maravilhoso! Maravilhoso!
0: O rei não dá muita bola... (risos) Seus olhos estão cansados. Há tempos não há uma festa naquele salão, pois há tempos que o povo passa fome. O rei olha para vocês e diz...
7: Comprar comida dos bandidos? A que ponto chegou o meu reino? Eu os chamei aqui porque confio em vocês. Confio no julgamento de vocês. E prometo que serão bem pagos por isso. Uma das cidades banidas nos enviou estas maçãs. E, como podem ver pela alegria de meu provador oficial, é uma comida de excelente qualidade. Eu preciso que visitem a cidade banida, como meus embaixadores. Observem por uma ou duas semanas e descubram se o alimento que ela produz é de confiança. Se a cidade é de confiança. E, na pior das hipóteses, descubram se a cidade pode ser invadida ou anexada ao nosso reino, em caso de serem os criminosos que as lendas contam.
0: Como é que vocês estão sentados ali na sala, ou estão em pé? O rei é bem tranquilo em relação a isso, pelo menos com vocês, né? O próprio rei não tá comendo as coisas que estão em cima da mesa, quem tá comendo é o provador. O que vocês estão fazendo?
9: Eu, por ser metade macaco da cintura para baixo, eu tô de pé só que sentado, com as pernas dobradas, como se estivesse de cócoras, olhando para ele.
0: Perfeito.
3: A Valentina caminha lentamente Até o provador oficial né, E cutuca ele Você me dá uma licença Por favor E começa a puxar a pálpebra dele para baixo para ver se o olho dele tá ok Abre a boca e vê a língua Ué. Ver se ele tá bem, se ele não tá azul Qualquer coisa assim Pra ver se tá tudo certo
0: Rola um dado Tirei seis é um acerto, ele tá bem, ele parece não ter sido afetado por nada ali, ele tá realmente bem animado, ele parece estar tá realmente muito feliz com o que ele tá consumindo e não parece estar tá sendo afetado ou ficando doente por isso. As maçãs são perfeitas, todas elas têm um vermelho vivo, provavelmente foram muito bem escolhidas, né, pra serem enviadas ali pro rei, as tortas também estão muito bonitas, os doces, tem geleias, tem, tem alguns doces menores, tudo à base de maçã. Alguém vai comer
9: alguma coisa? Só quero dar uma cheirada, ver se eu percebo alguma coisa É maçã, parece muito boa O provador, ele parece que mudou de humor Antes de comer e depois, ou não? Ele parece ter ficado mais feliz, alguma coisa assim Sei lá, eufórico, depois de provar Algumas coisas que estão na mesa Ele normalmente é, é, é animado com comida
0: Mas ele parece estar tá bem feliz Ele bem eufórico ele está comendo O rei tira a coroa, né? A coroa amassa um pouco a juba dele. Ele, com a outra mão, ele balança a juba pra ela ficar mais perfeitinha. Ele coloca a coroa dele sobre a mesa. Vocês têm alguma pergunta?
6: O rei é casado?
0: Me diz você, ele é casado ou não?
6: Se ele não for, a Tamatea já tá com os dois cotovelos em cima da mesa. O queixo apoiado nas mãos, ela tá suspirando enquanto ele arruma a juba dele.
5: Ai, ai.
0: Perfeito, ele, ele é solteiro, ele não notou, ele tá realmente cansado e preocupado com aquilo ali. Ele sempre levou o reino em primeiro lugar, então ele nunca se preocupou em, em herdeiros, em casar ali. Ele é um rei novo, pai dele faleceu
7: cedo, lutando contra criaturas nas fronteiras. Se ao chegarem lá notarem se tratar de uma cidade que está regenerada, que realmente está disposta a produzir e vender seus bens, eu posso convidá-los a se unir ao nosso reino. Ou... Assinar os tratados que eles eventualmente venham a sugerir. Mas, caso vocês venham a notar que o lugar possa ser realmente um perigo, ou que eles tenham segundas intenções, aí sim. Eu gostaria de informações para uma possível anexação. Ou mesmo para um confronto.
6: É, eu não sou assim tão esperta, não tão inteligente, mas... A gente não vai ter problema, de qualquer forma, querendo anexar um reino ou aceitando fazer comércio com o reino banido? O que os outros reinos vão achar do senhor, majestade?
7: Sim, eu me preocupo com o que os outros reinos vão pensar. Mas a princípio estamos com um problema que nenhum pode nos ajudar. Sinto que cada vez mais os reinos estão se fechando em seus problemas. E temo por um futuro em que as guerras possam voltar. Uma população faminta... Não vai vencer guerra alguma.
3: Tá. Eu ainda tô ali perto do, do provador do rei. E tô lá enchendo ali de pergunta. Se eu te pedisse pra parar de comer agora, de 0 a 5, sendo 0 impossível e 5 muito fácil, quão bem você aceitaria esse pedido e quão rápido você pararia de comer? É... 2... Eu tiro um caderninho assim anota tudo isso. E tem alguma coisa aqui que você comeria, é, tipo, o tempo todo? Que você não pararia de comer de jeito algum?
5: Não! Como um provador real, eu só posso comer um pequeno pedaço de cada coisa para que o rei possa devorar o que quiser sem perigo de ser envenenado.
3: Claro, claro, é... Eu vou ficar só observando ele pra ver se ele tá, tipo, muito com vontade de continuar comendo, uma compulsão louca, assim, ou só tá nisso mesmo.
0: Não, não, não. Ele parece estar tá gostando muito, mas é, é maçã, né? Não é, sei lá, chocolate.
3: Beleza, não, beleza. Vai é que tem uma droga. Beleza, beleza. É, eu vou me juntar aos outros, né? Falar com o rei. Pode ter certeza que a gente vai tomar todo o cuidado para saber se essa comida é segura. E a gente vai também observar as demais exigências que você fez.
0: Mais alguma coisa para se resolver nesse salão ou vocês vão partir em viagem?
3: Falando em
6: segurança, esse reino aí garantiu que a gente vai ficar seguro lá? Que a gente vai ser bem recebido e tem acomodações e tudo mais? Ou a gente precisa se preocupar?
7: Junto com as maçãs com as tortas, veio uma carta pedindo para que eu enviasse embaixadores para conhecer o lugar. E que eles seriam tratados como se fossem a minha pessoa.
6: É... e assim, falando em segurança ainda, e garantindo a nossa segurança, assim, É... sabe... monstros lá fora?
7: Um dos motivos para esta cidade ser tão atrativa para o comércio com a gente é que a fronteira não tem tido ataques. É um caminho tranquilo.
6: Ah, então tá tranquilo. O que a gente tá esperando? Vamos, gente.
9: A gente vai armado também? Não precisa.
7: Se quiserem levar alguma arma, não será desrespeitoso. Temos estradas perigosas. Não indo prontos para a guerra, não vejo problemas nisso.
6: Bom, eu vou levar o meu arco, como sempre.
7: Uma espada de duas mãos.
6: Eu não vou levar nada.
9: (risos) Pra garantir que não vai lutar, né? Os embaixadores voltam com a gente?
6: Nós somos os embaixadores, Josué
3: Nós somos os embaixadores
9: Não, não, eu tô falando do que vieram com a comida
7: Não, achei melhor vocês irem sozinhos Perfeito
3: Eu já alcanço vocês.
0: <risos> é a, a viagem para não, não ficar tão tendo que esperar, né? Vocês vão a cavalo, né? A velocidade dos três acaba daí sendo a mesma. Não é impossível, mas é incomum é, ingerir carne né, neste universo aqui. Já que muitas das pessoas acham que tem uma descendência, talvez muito próxima dos animais, é muito mais comum se comer frutas e vegetais em geral, né? Então, por isso que a maçã é, seria algo tão útil para aquele povo. Vocês começam a se aproximar do local de vocês saem das fronteiras de vocês, passam por algumas florestas meio sinistras, nada incomoda vocês. Até que você chega numa área de campo mais aberto E você começa a passar por algumas fazendas abandonadas, assim Vegetação seca, casa já semi-destruída, telhado caído Tem algumas fazendas ali que há muito tempo não vê uma pessoa
6: Fora do nosso reino
0: Já próximo do destino de vocês Vocês viajaram por uns quatro dias até chegarem aí
3: Credo que abandono Não tem ninguém, tipo, talvez em alguns becos, alguma coisa assim, a gente não encontra ninguém.
9: Ninguém. Que estranho tudo isso. De onde vem a maçã?
6: Talvez mais próximo do reino. São são árvores, né? Acho que não precisa de campos extensos pra
3: cultivar.
9: Pode ser. Ainda preferi as bananas.
3: A gente pode ver se eles também têm bananas. Já imaginou um reino inteirinho de
6: bananas?
9: Melhoraria bastante o reino. Vocês vão seguir viagem?
6: É, se a gente não vê sinal de pessoas nem nada, imagino que a gente continue, né? A
9: gente consegue observar com mais atenção agora? Vou tentar dar uma olhada, ver se acha alguma coisa diferente? Nessas primeiras fazendas? É.
6: Não,
0: do cavalo, assim, olhando a estrada, não tem muito onde esconder, exceto sei lá, nas casas que já estão sempre destruídas, mas tu não consegue ver movimentação alguma ali. Não Conseguimos. Vocês seguem, então, à medida que se aproximam mais, a colina vai subindo. Vocês começam a ver no alto dessa colina uma área murada, cercada, né? Dá pra ver que no meio da cidade tem uma torre muito alta. Há mais fazendas ali. Essas fazendas... Estão funcionando, há pessoas trabalhando, puxando arado, plantando alguma coisa. São similares àquelas que vocês viram lá embaixo, mas aquelas estão abandonadas e essas aí estão produzindo pouco, mas estão produzindo e nada de maçãs. Tem cenouras, tem tem coisas mais raízes, mais rasteiras, mas nada de árvores frutíferas, né? Mas elas estão do lado de fora das muralhas da cidade.
3: Hum, Cenouras! Seria legal se a gente conseguisse pegar alguma coisa disso daqui pra ter uma amostra mais pra frente.
6: Eu acho que a gente pode tentar pedir pra alguém, né? Deixa ele lá! Olá!
4: Bom dia!
0: Um homem, assim, ele tem uma barba meio de bode, assim, só embaixo do queixo, né, compridinha, branca. Ele tem um olhar, assim, meio redondo. Ele tá com um chapéu de... pai. Ah, ele põe a mão nesse chapéu. Ele se apoia na enxada e ele fala... Oi, moça. Vocês são
10: visitantes?
6: Sim, sim. Nós viemos do Reino do Sul e nós estamos aqui pra visitar, conhecer o seu reino. E conhecer as suas plantações e... Que belas cenouras! Obrigado.
10: Você quer algumas?
6: Se não for fazer falta para o senhor, eu eu adoraria experimentar.
10: Ninguém mais quer cenouras.
0: Todos
6: agora
0: só comem maçãs. Ele começa a arrancar algumas. Os olhos ficam bem arregalados, assim, ele dá uma olhada em volta.
10: É que maçã é muito mais gostosa que cenoura, né? Todos preferem maçãs
6: Eu discordo Já dou uma mordida numa cenoura Dou só uma limpadinha na terra assim Na minha calça e já dou aquela mordida Aquela mastigada com gosto assim Hum, Não tem nada melhor do que cenoura Escuta
9: Onde eles plantam essas maçãs aí? Dentro da cidade
10: Murada Depois do muro só depois do muro, antigamente a gente tinha fazenda lá embaixo, mas depois que veio a maçã, a gente desistiu.
9: Abandonar mesmo?
3: Eu vou chegar perto com o cavalo para ser mais rápido. Porque eu ouvi essa conversa. <risos> E essas pessoas que não estão mais plantando as coisas estão fazendo o que agora?
10: Estão morando na cidade,
3: fazendo
10: outras coisas.
3: Ah, elas foram todas pra cidade. É tô notando ali, tô notando.
0: Vocês estão próximos do muro, mas ainda não tão próximos. Vocês notam, saindo dos portões, um senhor, assim, de barba branca e tal. As pernas dele estão meio curvadas, diferentes, provavelmente, vindas de algum tipo de animal. Ele vem correndo assim, ele vê vocês, ele começa a correr na direção do Josué, assim, meio meio apavorado, meio... Lá atrás, aquela torre gigantesca, vocês escutam... o bater de um sino. E esse senhor começa a correr mais rápido na direção de vocês. O que que vocês fazem?
9: Tento parar ele e perguntar o que está acontecendo. A cavalo? Ele está perto? Está próximo, relativamente próximo. Eu consigo descer e entrar na frente dele? Para não assustar tanto? Sim. Então, melhor.
0: Tu desce do cavalo, para diante dele, e ele estende a mão assim... Como se fosse tocar no teu rosto Ou alguma coisa do tipo Então ele cai Tu vai segurar ele? Sim Tu vê pelo olhar dele assim, Pelo modo como o corpo dele tá mole ali Ele parece que morreu Eu consigo verificar pra ter certeza? Tu consegue, tu dá uma olhada ali Tenta ver batimento cardíaco ou respiração E ele não tem nenhum dos dois
9: Tem alguma marca estranha nele? Joga dois dados. 4 e 1. 4, meu atributo. Perfeito, um acerto
0: crítico. Tu olha pra ele, ele não tem sangue, ele não tem marca, ele tava correndo até um segundo atrás, e não parece ter motivo de por que ele cairia morto na tua frente. Mesmo o cansaço que ele demonstrava não era o suficiente pra um estágio terminal, assim. Ele tava só cansado de uma corrida.
3: Tô anotando tudo.
9: O fazendeiro ainda
0: tá perto da gente? O fazendeiro, ele regalou os olhos e ele se mandou.
9: Eu ia perguntar se era comum a gente morrer assim na cidade. É, vai ficar pra próxima.
3: Eu vou descer do cavalo, vou até o corpo do cara lá. Devagarinho, chegando assim. Licença, Josué. E vou abrir a boca do cara. Quero ver se ele comeu maçã. Recentemente.
0: Rola um dado, vai. Três. É um acerto simples. Provavelmente não tão recente, não agora. Mas, assim, há pedacinhos de casca de maçã entre alguns dentes ali. Alguns estão ali há algum tempo, inclusive. Mas tu tem a mesma percepção que o Josué. É uma pessoa saudável para todos os efeitos. Ok. Exceto que tá morto.
3: Saudável, só que tá morto. É, que triste. <risos> se
6: não fosse pelo fato dele estar morto...
0: É, ele seria um senhor saudável.
6: Guaxa, será que eu consigo alcançar o senhor bode fazendeiro de cavalo?
0: A casa dele era próxima, ele correu e se trancou.
6: Eu vou tentar. Eu vou com cavalo até lá e vou bater na janela. Com licença. Desculpe, eu não quero incomodar mais ainda. Eu, eu nem agradeci pelas cenouras. Eu, eu só queria saber se o senhor sabe quem era aquele moço ali que veio correndo. Ele é daqui do povoado?
10: Eu. Eu acho que sim. Lembro de tê-lo visto algumas vezes. Ele tinha fazenda mais para baixo antigamente, mas abandonou.
6: Tá, eu, eu não quero. Não quero meter ninguém em crenca. A gente vai. A gente vai entrar lá no, na parte murada, então. Mais uma vez, obrigada pelas cenouras, viu?
10: Disponha, moça.
6: É, eu volto pro meu grupo. É O, o senhor fazendeiro lá disse que esse daí era um antigo fazendeiro, mas que tinha abandonado a fazenda. Vocês acham que a gente deve colocar ele em um cavalo e levar ele pra dentro da cidade de volta?
3: Ah, talvez...
9: Bom, ele tava fugindo, mas eu pensei a mesma coisa.
6: Ah. Bom, a gente não sabe disso. Às vezes ele só veio falar pra gente que tava na hora da gente chegar e... Ele correu demais e
3: caiu duro. Pela expressão que a gente viu dele, não parecia ser isso, né, negócio.
0: Ele parecia assustado com alguma coisa. E ele correu em direção do Josué. E tentou, sei lá, tocar o rosto dele ou algo similar. Ele caiu
9: quando tocou o sino.
0: Minutos depois... Poucos minutos depois.
3: O sino tocou antes.
0: É, o sino provavelmente tocou pela altura do sol, marcando a metade do dia, né, a hora do almoço.
3: A gente não pode deixar um corpo aqui. É, talvez a família esteja procurando.
9: Com certeza. Acho que a gente não tem muita opção agora. Vai ter que levar ela pra dentro.
3: Vai, eu te ajudo a colocar em cima do cavalo.
9: Ok. Vamos nós.
0: Vocês vão indo em direção à cidade, né? Os portões estão abertos foi por onde o senhor passou. São grandes portões, parece ter um sistema para ser fechado e aberto ali mais rapidamente. Não tem ninguém, assim, cuidando desse espaço em específico ali agora. Não parece ter soldados na entrada da cidade. Talvez eles pudessem ter pedido ou ajudado esse senhor, inclusive. Vocês entram na cidade e o pessoal estava vivendo sua vida normalmente, andando de um lado para o outro. É um lugar meio estranho no sentido de que, Enquanto o reino que vocês vêm, todo mundo mais ou menos faz um trabalho e poucos são os lugares para uma visitação. Ali tem muitas construções com grandes janelas mostrando vestidos, mostrando bolos. Parece que essa cidade inventou o conceito de vitrine, algo que vocês só viam em algumas padarias de algumas cidades maiores de onde vocês vêm. O povo se assusta quando vê vocês a cavalo e carregando uma pessoa desmaiada, né? Mas ninguém aborda vocês de primeira.
3: Tem algum posto de guarda, alguma coisa ali perto?
0: Não, posto de guarda não.
3: Talvez se a gente seguir direto para os aposentos do líder daqui... Não é rei, né? Porque matou todo mundo.
0: É a cidade banida, ela não tem nome nem rei.
3: E quem que tá mandando? Assim? <risos> A gente pode ir direto, vocês querem falar com alguém antes? Eu acho que a
6: gente pode ir em direção à torre. Sim.
9: Tem alguém por perto fácil, eu acho.
6: Eu acho que o pessoal vai assustar se a gente começar a conversar assim. Ou não, não sei.
0: Tem bastante gente na rua, assim, olhando vocês. Alguém amigável o suficiente pra bater um papo? Algumas pessoas parecem ser amigáveis, que tipo de pessoa tu tá procurando?
9: Pra alguém pra perguntar se é comum as pessoas caírem dura na rua por aqui. Pra um homem ou pra uma mulher? é melhor perguntar pra um homem, pra não intimidar tanto. Eu tô com uma espada e tudo mais. É um homem muito alto, bastante barba no rosto,
0: assim que se confunde mais ou menos com o cabelo dele. Ele olha pra ti.
8: Às vezes as pessoas mais velhas morrem. A cidade
0: de onde você vem, ninguém morre? algumas pessoas riem assim, Val
8: Deve ser um paraíso por lá Tá certo
6: é, Aproveitando assim, já que você tá aqui Pra que lado que fica o, Os aposentos ou O castelo o, o líder de vocês mora ali na torre Alguma coisa assim
8: A torre do sino é da igreja O nosso regente mora na casa grande do outro lado da praça.
6: Tá, pra aquele lado ali então? Sim! Ok, muito obrigada e... E as plantações de maçã, pra que lado ficam?
8: As principais na própria praça.
6: E... vem cá... É, mas vem cá moço... É, você... Gosta dessas maçãs?
8: Elas salvaram nossa cidade e vão nos ajudar a ser reconhecidos em todo o planeta... (risos)
6: <risos> que ótimo é, Que sorte de vocês E aí eu volto meio Dando aquele sorrisinho sem graça assim Pra junto dos companheiros É Parece que o pessoal daqui gosta Das maçãs mesmo Pelo menos os que estão dentro do muro
9: Vamos passar primeiro na plantação E depois falar com o líder
6: Carregando um corpo ah, Ninguém pareceu se importar Com o corpo <risos> É, talvez. Eu tô achando estranho que ninguém reconheceu ele ainda. Mas eu também não vou perguntar no meio da praça se alguém conhece esse moço.
0: Vocês vão até a praça. No centro dela tem poucos bancos pra caracterizar uma praça mesmo. E tem uns 15, 16 no máximo pés de maçã todas as macieiras carregadas de frutas, aquela maçã bonita que vocês viram na mesa do rei de vocês.
6: Nada de guardas?
0: Nada de guardas. Parecem todas perfeitas, muito similares entre si.
6: Eu quero olhar por alguns minutos. A praça é movimentada? Tem bastante gente andando assim, como se fosse numa praça?
0: É, tinha. À medida que vocês se aproximaram, as pessoas estão evitando. Vocês estão a cavalo ainda, né?
6: Bom, eu acho que nesse ponto a gente está puxando os nossos cavalos, né? Não estamos mais montados
0: Ah, perfeito
6: Talvez a Valentina esteja montada Porque senão a gente vai chegar só à noite É
3: Você que não pare não que eu te passo, viu? Fica esperta Ah, você quer apostar outra corrida? Eu ganhei aquela,
6: posso ganhar outra Eu tô esperando por essa revanche ainda
0: Vocês estão ali discutindo, né, chegando próximo à praça, daquela construção que tem uma torre alta. No alto dessa torre vocês veem o sino, que foi de onde veio aquele barulho, né? Sai um homem vestindo roupas escuras, ele esconde o rosto numa máscara que tem um bico comprido. Aquelas que lembram os médicos da época lá da peste, né? Ele tem um chapéu escuro também, bem grande. Ele vai meio que correndinho em direção a vocês. Ele tenta não correr, mas andando rápido, né? E ele fala...
2: "Ah." Vejo que um de nossos pobres cidadãos acabou falecendo. Deixe-me pegá-lo.
6: Você conhece esse homem?
2: Ah, de vista, talvez. Mas é função da igreja ajudar os mortos nessa passagem.
6: Sem dúvida. Ele tem família? Eu eu me sinto meio que responsável por, pelo menos, avisar familiares dele.
2: Sim, vamos procurar a família, não se preocupem. Vocês são os embaixadores?
6: Sim, sim, somos os embaixadores do Reino do Sul.
2: Sejam muito bem-vindos. Peguem uma maçã, sirvam-se do que quiserem. Só um minuto. Ele faz um sinal para algumas
0: jovens ali recolherem o corpo.
2: Vocês vão se opor, não?
9: É... Quer uma ajudinha aí, amigo, pra enterrar o corpo? Queria conhecer também o cemitério, sabe?
2: Não, não. Nossa religião é mais restrita.
9: Ele levanta um pouco a voz e ele fala...
2: Atenção, todos. Espalhem minha palavra. Esses três à minha frente são convidados do nosso rei. Eu gostaria que fossem os mais gentis e sinceros com essas pessoas. O que eles quiserem que vocês entreguem, anotem. Que depois serão ressarcidos. Ele volta a falar pra vocês. A fofoca vai cuidar que logo vocês fiquem conhecidos aqui. O regente, infelizmente, está meio indisposto hoje. Mas aquela taberna que tem um grande golfinho sobre a porta... Ele aponta. É a taberna do golfinho feliz. É a nossa melhor taberna. Vocês já têm um quarto reservado lá. Amanhã à noite o regente vai receber vocês
6: eu virei pra ver o que era um golfinho, achei legal é, muito obrigada pela calorosa recepção é, eu gostaria de saber um pouco mais sobre a religião do local também já que a gente vai ter um dia livre né, gente? É, eu não sei o que vocês querem fazer mas você se importa se eu acompanhar até a torre e ouvir um pouquinho sobre a palavra do seu deus seus deuses, não sei
2: infelizmente Leva muito tempo até ser iniciado e já temos muitos acólitos. Apenas entenda que o nosso regente é um enfiado dos deuses para nos guiar de volta a essa grande nação global que existe. Ele que nos trouxe as maçãs. Pegue uma.
6: É o o seu regente que trouxe as maçãs?
2: Sim, ele veio de longe. veio de uma terra de mares. Ele não era daqui. Quando entrou pelo portão, o antigo regente morreu de causas naturais. Ele então se casou com a esposa do antigo regente, se tornou um novo governante e se proclamou rei.
6: <risos> que conveniente. É, é é recente isso? Faz pouco tempo então?
2: Faz quase um ano. Estamos para comemorar esse momento em breve, em um grande festival.
6: Que bacana. É, é, é bom ver a cidade prosperando, né?
2: Sim, sim.
3: Só pra ver se eu entendi certinho, o regente chegou com a primeira maçã, dessas que estão plantadas aqui, faz um ano. E você já tem 16 pés de maçã, dando muita maçã de uma vez só em idade adulta.
2: Isso. Primeiro vamos pensar. Sim. O rei promete abastecer o seu reino com maçãs. 16 pés são suficientes...
3: Eu imagino que não.
2: Ele colhe
0: uma maçã e começa a ir embora. Do lugar que ele colheu a maçã, outra surgiu. Instantaneamente, a maçã já perfeita e adulta.
3: Bem molhada, assim, pra essa outra maçã que apareceu e tal... Eu quero pegar, tipo, um galinho da árvore. Não precisa ser, tipo, um galho grande e tal. Uma coisinha pequena com uma folhinha na ponta. Alguma coisa assim, uma varinha.
0: Perfeito. Tu consegue tirar. E cresce outro.
3: Hum, interessante.
0: Cresce não. Cresce, envolveria, crescer. Ela surge. Entendi. Tu tirou, tu piscou por um momento, ele tá lá de volta.
3: Entendi. E a outra varinha tá na minha mão.
9: Continua na tua mão...
3: Hum, interessante
9: O padre parecia nervoso Quando perguntei de ajudar ele pra levar o corpo
0: Ele tá de luva, ele tá de bota Ele tá com uma máscara daquela de bico Que cobre o rosto dele Ele tá com um chapelão preto Se ficou, não
9: deu pra perceber Tá, padre esquisito
6: Eu achei até que ele fosse o médico
3: e não o padre Mas Talvez ele acumule funções A Valentina tá muito curiosa agora com a árvore que cresce sozinha depois de, tipo, não cresce, surge galho, surge fruta, tudo perfeitinho, já de cara. Quero dar uma olhada, tipo, nas raízes da árvore, ela tá agachada no chão, dando uma cavadinha na terra em volta, se ninguém tá percebendo. Fica aqui na frente, pra ninguém ver o que eu tô fazendo, e dar uma cavadinha, assim, no chão pra ver se as raízes são normais, coisas do gênero.
0: Tu não consegue chegar até a raiz, porque a terra ela vai preenchendo o buraco à medida que tu vai ditando.
3: Que? <risos> tá. Eu vou levar a varinha comigo, tá? vou ficar guardando ela.
0: Beleza. O Josué vai fazer alguma coisa? Também quero levar uma maçã comigo. Perfeito.
6: Eu vou fazer a mesma coisa com uma maçã. Eu vou colher uma maçã Mas não vou comer, vou deixar no meu bolso
0: O povo já tá Sorrindo (risos) pra vocês Vocês deixaram de ser estranhos Ali, e aí o que vão fazer?
9: Taverna,
6: né?
3: A gente vai pra taverna, né? É, acho que é o que nos resta
6: Pelo menos a gente deixa os cavalos Lá e vê se a gente pode ver o resto Das plantações Ver como é o nosso quarto E descansar um pouco também, né? Poxa vida, quatro dias
3: viajando Ai, eu preciso muito de um banho. Ai, seria ótimo. Vou ficar mais relaxada, eu tô muito agitada. <risos> Dá pra perceber, Valentina?
9: Correria.
0: Você chega até a taberna, ela tem realmente um golfinho, um animal que vocês provavelmente nunca viram... Um talhado assim gigante em cima da construção... Dentro da taberna tem algumas pessoas sentadas e tal... O taberneiro é um um homem assim de sorriso largo, ele olha pra vocês... Ele tem pequenos chifres na na testa... Ah, os embaixadores... Sejam bem-vindos a minha humilde taberna...
8: Espero que esteja adequada a pessoas tão importantes como vocês...
9: Muito obrigado. O que, que você serve aqui? O que vocês quiserem, desde que tenham maçãs. <risos>
6: <risos> é, eu sou mais uma pessoa que gosta de cenoura, sabe? Aí eu bato o meu pé no chão, assim.
0: Ele olha assim, a...
6: Rapazinho, vai até fora da cidade.
0: Ele entrega umas moedas pro rapaz.
6: E compre
8: outros cenouras e vegetais lá. Como embaixadores, podem fazer o que quiserem. Eu recomendo essa sidra.
6: Ah, parece ótimo, mas eu acho que eu vou deixar pra beber depois, ainda muito cedo. E muito obrigada pela sua atenção, puxa. É, do jeito que você fala até, parece que as pessoas não podem comer alguma outra coisa que não seja maçã. É isso mesmo?
8: Não, as pessoas podem comer o que quiserem. Mas se você pode comer o que quiser, por que não escolher o melhor?
6: Vocês não enjoam de tanta maçã?
8: Ah, mas tem tantas formas de preparar uma maçã, transformando em geleia, em torta. Eu recomendo muito pão com geleia de maçã, opções não faltam.
6: Ah, que interessante.
8: Essas maçãs, tenho certeza, vão nos tornar famosos em todos os reinos, logo vão querer comprar Nossas frutas, voltaremos a estar no mapa Seremos respeitados Graças ao nosso grande rei
0: Todo mundo Na taverna se levanta o copo Parece acompanhar o taberneiro ali.
6: Eu mal posso esperar Pra conhecer o regente de vocês
9: Eu posso ter uma mochila? Pode Eu queria a garrafa inteira de sidra Ele te olha estranho, mas ele pega uma garrafa e te entrega Valeu, chefia
6: Josué, você vai encher a cara? Não,
9: depois a gente conversa.
6: Pronto, já vai querer fazer um daqueles joguinhos de bebida à noite.
8: Já tocou o sino do almoço há algum tempo? Já comeram alguma coisa? (risos) Eu vou adorar. (risos) Deixe-me servir o almoço a vocês. É. Temos uma salada?
0: Ele olha pra coelha.
8: Vamos providenciar isso. Se quiserem sentar, fique à vontade.
6: Muito obrigada.
0: Vocês vão comer coisas que não tem maçã, ou é impressão minha?
3: Coisas que não tem maçã.
0: Coisas que não tem maçã.
6: Eu faço questão de comer coisas que não tem maçã. E vou dar sempre preferência a cenoura se tiver, porque eu disse que eu prefiro cenouras. Então eu vou manter isso. No almoço ele
0: tenta colocar outros pratos ali à base de maçã para vocês, mas vocês preferem os pratos daqueles vegetais que foram pegos lá fora, né?
3: Assim, se aparecer, por exemplo, sei lá, um bolo com pedacinhos de maçã, alguma coisa assim que são só pedacinhos, eu como o resto, tiro a maçã e guardo no bolso pra ninguém ver que eu não comi
0: A Valentina rola dois dados pelo grupo pra anotar uma coisa interessante nesta taverna.
3: Eu tirei um e um, que era o único jeito de eu falhar. (risos) Foi maravilhoso esse almoço.
0: Ok, o almoço de vocês transcorre tranquilamente. <risos> vocês conseguiram evitar a maçã, esse teste não tinha nada relacionado a isso. Era para anotar o ambiente de vocês ali. Parecem pessoas agradáveis no geral, nada de estranho está acontecendo em volta de vocês. Como é que vocês vão passar a tarde de vocês? Pra gente já avançar um, um pouquinho, já que o regente só vê ver vocês na noite do dia seguinte.
6: Eu vou perguntar pro taberneiro se tem algum problema a gente andar pela cidade.
8: Vocês podem ir aonde quiserem. São convidados do rei. Possuem passe livre pela cidade.
6: É, a, a gente não vai abusar disso, mas... Eu só queria saber se, se tem algum lugar que a gente não deve ir, alguma coisa assim.
8: Não. Não. Tirando obviamente a igreja e a própria casa do regente, vocês podem abrir qualquer porta da cidade que serão bem recebidos.
6: É uma pena, eu queria muito conhecer essa religião.
8: Ah, ela é bem fechada até pra gente que mora aqui. São poucos escolhidos que podem fazer parte dela.
6: Não não tem cultos semanais nem nada?
8: Volta e meia, o regente aparece na sacada ou caminha pela cidade. Pra que orar por um deus distante, se podemos apertar a mão dele?
6: Ele é o representante de um deus, certo? Ele não é
8: o deus. Você está entrando em coisas técnicas. Eu tenho fé.
6: (risos) É, tem razão, desculpa. É é que é um assunto que me interessa bastante.
8: Nosso rei é maravilhoso. Você vai entender quando conhecê-lo.
3: Mal posso esperar. Qual é o nome dele que ninguém me disse até agora? Amis! Amis! Grande Amis, aí...
9: E o cemitério de vocês fica onde? O lugar de enterrar os corpos? É... Não enterramos
8: os mortos! A igreja cuida deles! Tá bom!
3: Vocês não querem subir pra gente ir nas nossas acomodações, deixar nossas coisas, e depois a gente vai conhecer a cidade?
9: Quer um cavalinho, Valentina?
3: Olha, eu aceitaria.
9: Vamos nós.
3: A Valentina deve ser mais baixa do que ele quando ele tá baixado, né? Tá, por mim tudo bem. Encontro vocês lá em cima.
6: E eu saio correndo.
0: Foi separado um quarto individual pra vocês... Vocês preferem juntar tudo num quarto só? cada um tem seu quarto?
6: Eu acho que todos no mesmo quarto, né?
0: É, agora que você fala parece uma boa ideia. É providenciado lá um quarto maior com as três camas, né? Vocês têm lá o espaço de vocês.
3: Tô, tipo, tirando a mochila das costas, né? Do casco, no caso... E aí eu olho pra eles, e vocês estão planejando invadir a igreja essa noite? Eu não tava planejando isso até agora. Eu acho que talvez vocês, não digo agora, talvez a gente devesse falar com o tal do Amis antes, mas só talvez não seja uma tão uma ideia assim, afinal de contas a gente tem que conseguir informações dessa religião misteriosa. Desculpa, eu tô falando muito rápido. <risos> A gente precisa conseguir saber o máximo do lugar, então, talvez, só dizendo, seria uma boa ideia.
9: Como é bom ter gente esperta no grupo, né?
3: É.
0: Que horas são? Umas duas, duas e pouco.
9: É, a gente podia dormir um pouco agora, então, pra fazer essa movimentação noturna, não? A ideia de vocês é ficar pelo menos uma ou duas semanas aí. Na primeira
0: noite vocês querem fazer isso. Esse é o plano de vocês.
3: Não precisa ser hoje, gente. A gente tem um tempo aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é bom a gente ir dando uma olhada em volta pra saber se é fácil. Por acaso
6: a nossa janela do quarto dá pra torre da igreja ou não? Não. Que pena. Que pena. Eu acho que se você pedir pra trocar de quarto, com certeza vão trocar. Com certeza eles vão cuspir na minha salada amanhã, é melhor não. Justo.
9: Mas vão um cuspir com ou sem maçã?
3: <risos> Ai, gente, eu acho que essa maçã não deve ter problema, mas... gosto, o tempo que a gente tá discutindo ali, eu quero pegar a varinha e tipo, pegar uma faquinha, tipo, cortar ela pra ver se ela vira duas varinhas. Não. Beleza. Eu vou ficar observando pra ver se ela vai murchando e secando ao longo desses dias, tá? Vou deixar elas, tipo assim, num canto da janela, pra eu sempre estar tá olhando.
0: Tá. A primeira tarde de vocês ali, vocês vão ficar no quarto, vão passear pela cidade vão fazer o quê?
3: Ah, eu acho que a gente
6: vai passear. A gente falou que ia passear mesmo, né? Conhecer mais ou menos onde fica cada coisa.
3: É, acho justo. Eu, eu acompanho a Samatea.
9: Vamos três? Vamos. A gente pode prestar atenção melhor até nos prédios.
0: Vocês passeiam pela cidade ali naquela tarde? Como eu falei, principalmente nas ruas principais, tem bastante vitrines, assim tem vestidos, alguns são até oferecidos a as meninas, roupas são oferecidas também para o Josué. Tem bolos, tortas... Toda comida que é oferecida... Possui como ingrediente principal... Ou pelo menos um dos ingredientes... Maçã, né? Mas... Assim... A cidade acolhe vocês bem... E se vocês quiserem ter pego algum presente ou alguma coisa, vocês conseguem. Mas a princípio, esses primeiro dia de vocês, vocês conhecem agora um pouco mais da cidade. É uma população bem sorridente, talvez porque pediram para eles serem sorridentes com vocês, talvez porque realmente eles têm a esperança de que vocês levem a maçã deles para o resto do mundo. Mas foi uma tarde agradável. Vocês comem alguma coisa à noite, eu imagino, né? Vocês vão dormir todos ao mesmo tempo?
3: Acho que nunca é assim Essa resposta, né? (risos) (risos) Só por você ter perguntado?
6: (risos) É, então
9: A minha função é perguntar
6: Sim, não custa nada A gente fazer turnos, né?
9: Tava pensando nisso, antes até
3: Eu posso pegar o último turno Eu acordo cedo de qualquer forma Eu já ouvi isso em algum lugar
9: Familiar essa história e yeah. é. Vocês se alternam
0: ali durante a noite? Nada acontece? Vocês acabam levantando um pouco mais tarde que o normal, porque pra todo mundo conseguir fazer o seu descanso, né? E vocês descem pra fazer o desjejum, né? Sim.
3: Isso. Sim. Não é perto do meio-dia ainda, né?
0: Não, não. É umas nove e meia, talvez um pouco mais que isso. Ok. Essa hora a taberna tá vazia. Ela não costuma nem receber pessoas pra dormir, né? Porque as pessoas moram naquela cidade. Ninguém costuma visitar uma cidade banida. Isso agora no segundo dia parece meio estranho, porque tem um lugar tão perfeito pra se passar a noite. Esse lugar não é, assim, um ponto turístico. Mas, além do taberneiro que tá ali cuidando do balcão, Tem uma moça, uma jovem, ela tem orelhas de coelho, ela tem um cabelo loiro assim, cortado curtinho, ela tem um narizinho de coelho também, fora isso é o que dá pra notar, ela tá sentada numa mesa, ela tá comendo um pedaço de bolo assim, meio sonolenta. Enquanto ela olha pra uma janela e tal, ela parece não ter notado vocês.
3: Eu dou uma cutucadinha assim, na tamateia, bem devagarinho, tipo, duas cotoveladinhas. Quando ela olhar pra baixo, eu dou uma piscadinha e faço um joinha, tipo... Yeah! <risos>
6: Por que você não vai lá e puxa um assunto com ela? Não é porque a gente tem características semelhantes que a gente fala a mesma língua e você não, né?
3: Ah, não sei. Às vezes ela pode te achar mais interessante, se é bonita. Olha o tamanho dele, ela é assustador. Ei. Hey. Eu sou esquisita,
6: você é bonita. Vai. Vamos todo mundo, a gente senta na mesa do lado. Isso mesmo. Tá bom, justo. E a gente chega aquela coisa de café da manhã de hotel, sabe? Chega assim na na mesa lá. La... Bom dia. Bom dia.
0: Ela olha para vocês.
4: Ah, bom dia. Ah, vocês são os tais
3: embaixadores? Vou notar. Acordou do nada. (risos) Tava sonolento até agora.
6: (risos) É, somos nós. Eu eu tô achando tão estranha essa fama repentina. Eu entendo. Eu tô me preparando pra ficar famosa também. Todo
4: mundo vai me respeitar. Ah, é mesmo? Ah, é? Por quê? Eu não posso falar. Mas em breve eu vou ser mais famosa que
6: vocês. Uau... Ah, mas você vai fazer mistério, você agora vai me deixar curiosa, você já começou a contar. Hum, você não entenderia. Talvez não. Bom, vamos começar com essa conversa do jeito correto. Muito prazer, meu nome é Tamatea, qual é o seu? Oi, todo mundo me chama de Bubu. Como? Bubu. Bubu. Isso, um belo nome. <risos> Obrigada. Nome fácil de se lembrar, se você for famosa mesmo, vai ser um nome fácil.
0: O taberneiro lá atrás da, do boca que fala.
6: Famosa.
5: Ah, 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 ah.
9: A bubu meio fecha a cara. Gosta de sidra, bubu?
6: Sim, mas não é só hora da manhã, né?
9: Ah, que pena.
6: Ah, não liga para o Josué, ele tenta beber da todo mundo mesmo. Ah, eu sei como são
3: os homens. <risos> E você faz o que? Você é artista?
0: O taberneiro ri lá trás do balcão. Artista? E ela fecha muito a cara assim com muito ódio.
4: Vocês
6: podem ver pelas minhas orelhas que os meus antepassados eram coelhos. Não me diga! E aí eu, toda mal educada, boto os meus pés em cima da mesa. Uma coelha! E você é embaixadora?
4: Sim. Por que não seria?
0: Ela levanta e grita pro taverneiro.
4: Tá vendo? Uma coelha que não precisa balançar o pompom por
6: aí. Ela pode ser o que ela quiser. E eu posso ser também. Eu fechei a cara pro taverneiro quando ela falou de balançar o pompom.
0: O taberneiro nota que tu é uma coelha E ele fica meio constrangido Com as risadas e comentários Ele fala Claro, claro Uma coelha pode ser o que quiser Eu torço por
8: você, Bubu
3: Bubu, eu tenho certeza que você vai ser uma excelente É... O que você quiser Eu vou me casar Com quem?
4: Alguém importante Uh... Menina!
9: Vai ser na igreja?
4: Eu imagino que sim. A igreja aqui é recente, não sei se eles realizam casamentos. Eles recolhem os corpos todos os dias, né? Mas deve haver casamentos.
3: Todo dia? É.
0: Morre muita gente por aqui? Ela fica meio vermelha assim o rosto?
3: É. Ah, mas é assim mesmo. Todo dia alguém nasce e alguém morre. Isso, é isso que eu falei. Morrer é natural, né? É
4: natural. E morrem aqueles que viveram bastante. Então fica bom pra todo mundo.
3: Sim, quanto mais as pessoas vivem, mais rápido elas vão morrer. Perfeito.
1: Nossa, que horrível.
3: E, Bubu, por um acaso, você vai ter festa ao seu casamento? Espero que sim. E vai ser quando? Eu gostaria muito de ver um casamento daqui.
4: Eu não sei. Ele é meio complicado. Ele tem coisas a resolver ainda, mas ele prometeu que a gente vai se casar.
3: Que lindo, amor. (risos) Tô anotando no caderninho. Todo dia alguém morre.
9: (risos) Vai ser hoje mesmo?
3: Eu
4: acho que hoje ele vai contar pra todo mundo. Ele me prometeu que hoje tudo ia se resolver. É mesmo?
9: Perto do meio-dia?
4: Ué, por que meio-dia?
9: Não sei, eu achei que é um bom sol a pino, né? O o nascer de uma nova vida. Ela meio que se arrepia ali.
4: O horário do almoço não é uma boa hora pra essas coisas.
3: Claro. Tem alguma
9: coisa de errado nela nessa resposta? Ela parece meio incomodada. Perfeito. O pessoal não gosta de sino aqui?
4: O sino marca o horário do almoço, mas eu tenho uma maneira ótima de fugir do sino. Isso aqui, ó.
0: Ela faz... Sabe o orelha de coelho que tu põe as duas mãos, assim, a palma pra frente? Uma de cada lado da cabeça, né? Ok. Ela faz as palmas da mão, mas uma ela coloca na testa com a palma virada pra frente. E a outra ela coloca atrás da cabeça dela, assim, as duas ficarem paralelas, né, assim. E daí ela fala...
4: Vale o mesmo que um chapéu.
9: Então se eu continuar usando o chapéu, tá tudo certo.
4: É o que falam,
3: né?
9: (risos) Dei sorte hoje.
3: E pra que... Que eu saiba, onde eu posso comprar um chapéu aqui? Vocês são embaixadores, vocês
4: podem pegar o que quiserem. Mas como falei, isso aqui, ó...
0: Ela faz de novo o movimento com a mão.
3: Isso vale como um chapéu. Entendi. Já passou muito tempo que a gente tá ali conversando com ela, ou não?
0: Faz algum tempo, sim.
3: Pessoal, se vocês não se incomodarem, eu gostaria de dar uma volta. Vocês vão me acompanhar, eu tenho que começar cedo pra ver tudo.
6: Vamos lá. Ok.
3: Bubu, muito obrigada e lembre de mandar pra gente um convite do seu casamento. Com certeza os
4: embaixadores são pessoas quase tão importantes quanto... Quero dizer...
0: Ela fica meio vermelha.
4: Vocês são os mais
3: importantes. Muito obrigada pela sua consideração. E bora, gente, eu quero dar uma olhada nesse portão meio-dia.
6: Eu deixo os dois irem na frente. Eu fico mais um tempinho sentada na mesa. Eu abaixo bem próxima da Bubu. Bubu, é... Antes de eu ir embora você não precisa balançar o pompom pra ser importante, nem pra ser famosa viu?
0: ela te olha assim com uma admiração
6: eu faço um carinho no cabelo dela, na orelhinha de coelho dela, levanto e vou atrás dos outros dois
0: O que vocês vão fazer?
6: Quando a gente sai, eu preciso falar com os dois Enquanto a gente tá andando meio que Eu acho que a Valentina tá andando com mais propósito Então eu vou só seguir Gente, vocês me desculpem Eu fiquei muito distraída lá dentro Com aquele taberneiro Qual é o problema do chapéu, do
3: sino? Eu eu perdi toda essa história aí Bom Parece que ao meio dia Pelo menos foi o que entendi A gente tem que estar usando o chapéu O corpo que a gente pegou na estrada não tava usando chapéu, tava?
9: Não tava de chapéu. Não tava de chapéu, não.
3: Foi isso? Gente, que loucura. Ele correu pra fora da cidade, sem chapéu, quando o sino tocou. E aparentemente a Bubu, que não consegue usar chapéu, faz um gesto, aí eu faço o gesto, pra imitar o chapéu e impedir que alguma coisa aconteça com ela. Então, eu quero estar perto do portão ao meio-dia. Vou fazer o sinal do chapéu e vou ficar vendo se alguma coisa acontece. E se eu não fizer isso, eu vou morrer. É isso.
9: Vou virar maçã.
6: Esse negócio de magia é muito complicado, gente.
3: Vamos fazer uns testes, né? Quem sabe a gente, observando, consiga chegar a uma conclusão mais certa.
6: Olhando em volta, os moradores usam chapéu.
0: As pessoas na rua, em geral, estão ou com um chapéu na cabeça, mas muitos carregam, assim, na, na mão ou embaixo do braço um chapéu. Não são todos, mas é comum.
3: Ok.
9: Eu queria dar uma ideia.
3: Uau! Diga, Josué.
9: E se a gente, perto do meio-dia, um tá perto da igreja e o outro, ou dois, não sei, é, tá perto da porta? Saída.
3: Bom, eu já tô caminhando até para perto da porta, até chegar à igreja eu vou demorar muito. Então vocês podem tentar se dividir, se vocês quiserem.
9: Você prefere carregar a Valentina ou você prefere ir para a igreja?
6: Valentina, você tá indo para o portão de saída, é isso? Eu vou ficar do lado de dentro, mais perto dos portões, para observar. Eu vou te acompanhar então, talvez eu veja aquele fazendeiro legal que a gente conheceu ontem.
3: Seria legal pegar umas leguminosas, algumas coisas que não fossem maçã.
9: Compre um chapéu.
3: Eu não sei se eles vão aceitar meu dinheiro, mas eu posso
6: tentar.
9: Não dando tudo?
6: Era tudo de graça. Ai, mas eu me sinto tão mal fazendo isso. Parece que eu tô abusando de um poder que eu nem tenho.
0: É, no dia de ontem as pessoas ofereceram as coisas pra vocês e foi deixado claro que vocês poderiam pegar o que quisessem.
3: A gente pode pegar emprestado.
9: Quer pagar com uma cidra?
6: Uma sidra Bem pensado Josué Eu já volto Eu corro de volta pra dentro da taverna Chego no balcão assim Bato a mão na, no balcão Taverneiro, uma garrafa de cidra por favor E um bolo de maçã Claro, claro
0: Acabou de sair um bolo quentinho Ele vai até a cozinha Ele volta com alguma cidra e o bolo
6: Muito obrigada Tem uma cestinha pra eu carregar? Eu prometo que eu devolvo
0: Ele pega uma cestinha e te dá
6: Obrigada Eu não tô mais sendo tão gentil e fofinha Como eu tava sendo no dia anterior com ele
0: Tá, até porque pegar de graça da taberna é tranquilo Das pessoas lá fora não
6: Não, na verdade não é a taberna É o taberneiro que eu agora tô incomodado com ele
0: Aham. A Bubu continua sentada ali dentro, tá? Ela, ela faz sinalzinho pra ti, isso aqui.
6: Eu dou um tchauzinho pra ela. Aí eu rapidamente volto lá do lado da Valentina e do Josué. Agora eu tô pronta.
9: Então, dividimos? Ou tá cedo ainda?
6: Não, eu acho que se você quiser, eu não sei o que você tá pensando em conseguir na igreja, porque. É tudo fechado, aquele lugar horrível
9: Só quero ver se não sai ninguém correndo de novo
6: (risos) Bom, se sair correndo Você já sabe, põe as mãos na testa da pessoa
0: Tá, o plano de vocês Vocês vão se dividir, é isso? Sim As meninas vão pra entrada da cidade E o Josué vai pra igreja
9: Isso E vão esperar da meio dia
3: A gente observa um pouco E depois a gente se encontra de novo nas macieiras Pode ser?
9: Mas Ciara tá na frente da igreja quase, não é? É mais fácil eu ir até vocês, até porque eu ando mais rápido
3: Tá bom, então você encontra a gente
0: E o que vão fazer com o bolo e com a Cidra?
6: Enquanto a Valentina tá no portão Eu pretendo correr até a casa do fazendeiro que eu conheci ontem
0: Então tá, primeiro o pessoal do portão a Valentina tá lá chegando, portanto, vai até a casa do fazendeiro. Ele tá lá do lado de fora, plantando algumas coisas, colhendo outras. Ele tá com um chapéu né, na cabeça, ele enxuga o sorro e olha pra você.
8: A
10: moça voltou. Você é a embaixadora que todos falam. Ontem eu não sabia disso, me perdoe.
6: Que isso, você foi tão gentil comigo sem saber. Que eu tava fazendo qualquer assunto importante aqui. E eu vim hoje agradecer a sua gentileza. Eu trouxe aqui, ó... Uma garrafa de cidra e um bolo de maçã.
10: Muito obrigado, muito obrigado. Eu não mereço isso.
6: Não, é claro que merece. Ele pega. Fala uma coisa pra mim. Alguém veio comprar cenouras ontem aqui de você?
10: Veio um rapaz e me deu algumas moedas. Era o um menino da taberna.
6: Estava uma delícia.
10: <risos> que bom que gostou.
6: Venha.
0: Ele abre a casinha dele para ele guardar a cidra e o bolo.
6: Tá, com licença.
0: É uma casinha simples, de um único cômodo O banheiro dele fica lá do lado de fora Tem uma casinha menor lá do lado de fora E ali tem uma cama no canto Tem uma mesa mais no centro Tem um, um fogãozinho a lenha no, no outro, né? Ele coloca uma água para esquentar para fazer um chá ou alguma coisa Coloca o bolo na mesa Coloca a cidra ali também
10: Aí, o que estão achando da cidade?
6: Olha é... eu vou ser sincera com você é tudo tão estranho parece que as maçãs são mágicas as macieiras ou as maçãs eu não entendi ainda.
10: Sim É estranho, né? Você não precisa plantar Meu pai me ensinou a plantar para poder ter as coisas.
6: Plantar e trabalhar faz muito mais sentido para mim. Mas parece que as pessoas que moram lá dentro não, não tem nada do que reclamar, não é mesmo?
10: Eles pretendem vender para os outros reinos, para serem aceitos.
6: Isso realmente faz sentido. Essa parte eu compreendo, deve ser horrível morar num lugar banido.
10: Mas antes das maçãs, tínhamos nossas fazendas... Todo mundo vivia de trocas. Ninguém queria ser melhor do que ninguém. Já existia a Torre do Sino, mas o antigo
6: regente era um homem do
10: campo como a gente.
6: É, a gente não pode parar o progresso, eu acho. É. Mas eu prefiro uma vida simples mesmo. Eu eu imagino que você seja feliz aqui. Já fui
10: mais... Já fui mais...
6: Eu tomo um chá ali com ele A gente conversa algumas amenidades Não não quero tirar mais nada dele, já é o suficiente
0: Beleza Valentina está lá no, nos portões O que, é que você pretende fazer?
3: Eu estou por ali Observando, estou muito decepcionada Porque eu achei que ela ia trocar o bolo e a Cidra por dois chapéus Eu também achei Jamais <risos> ah, eu Jurei que eu ia ganhar um chapéu de brinde Porque o outro já estava usando Eu falei, ah, que bom, ela vai comprar dois chapéus Tem
0: algumas lojas ali que expõem chapéus Se quiser pedir algum chapéu Consegue
3: então eu vou parar na vitrine de uma loja Vou ficar dando uma olhada Mas eu tô mais enrolando Pra ver se vai dar meio dia logo Do que fazendo mesmo alguma coisa Eu tô observando ali as pessoas ao redor Se alguém é mais esquisito Se o pessoal tipo, agora que tá quase dando meio dia Já tá todo mundo já pondo chapéu Alguma coisa assim
0: Rola dois dados
3: Um e um de novo, né? Porque
0: eu não sei <risos> 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 eu, O bote te odeia
3: é todos eles, meu Deus.
0: <risos> tá bom, tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo, tudo maravilhoso, é uma cidade bonita.
3: Espero que eu tenha achado um chapéu bonitinho, pelo menos.
0: <risos> é, tu te perde olhando algumas vitrines, provando alguns chapéus. Tu vai pedir um chapéu então, é isso?
3: Oh, vou, vou pedir um chapéu. É, tá muito sol. Eu queria um com aba larga. você tem alguma coisa assim. Sim, sim, sim!
0: Eles providenciam esse chapéu.
3: Ah, muito obrigada, aí eu vou colocar o chapéu é, eu devolvo e vou voltar pro portão
0: o Josué tá lá próximo da igreja, o que, que tu pretende
9: fazer? a macieira fica bem perto da igreja, né? isso eu consigo subir na, na macieira e ficar escondido sem ninguém me ver? Não, porque tá cheio de gente na rua, né As pessoas vão notar Tá, não tem nada como eu posso fazer alguma coisa furtiva, assim Tipo, olha pra lá E daí né, todo mundo olha e eu subo É assim, imagina uma cidade, um centro de cidade né, Em que as pessoas estão passando Você não teria como fazer isso sem chamar a atenção de uma pessoa que seja Então eu vou sentar no pé da macieira E ficar olhando pra porta lá Esperando ver se acontece alguma coisa E reparando na população Se eles vão mudando de comportamento conforme vai passando o tempo Rola dois dados Cinco e quatro, sendo quatro, meu atributo perfeito. O tempo passa para todos vocês,
0: o sino toca. A Tamatea tá na casa do senhor Quando ele escuta o sino tocar Ele põe a mão na cabeça E segura o chapéu Embora não não pareça ter nada que fosse tirar o chapéu dele E ele fica meio apreensivo por um tempo A Valentina nota Que muita gente está de chapéu Ou está colocando chapéu por ali O Josué, que tirou o acerto crítico Ele nota que, no geral, as pessoas não estavam de chapéu... Que o um momento ouviram o sino... E daí tiraram o chapéu de bolsa, de baixo do braço... E colocaram na cabeça... Algumas pessoas não estão usando chapéu de jeito nenhum... Mas... Tu nota que o sino fez as pessoas vestirem o chapéu... E não as pessoas vestiram o chapéu para esperar o sino... Tu nota que as pessoas com calma botaram esse chapéu... Depois que o sino tocou... E a cidade parou, assim... As pessoas estavam andando, param... Começam a olhar em volta... Parece que tá todo mundo esperando algo acontecer, mas pros três, nada acontece.
3: Ninguém saiu correndo pelo portão da cidade?
0: Não, nem da igreja, nem pelas lojinhas que vocês estão, nada.
3: Tá.
9: O pessoal que tava sem chapéu, aconteceu alguma coisa com eles? Nada. Tá.
6: Eu, logicamente, vou perguntar pro meu anfitrião. Algum problema? Vai bater um vento Seu chapéu vai voar?
10: É o que dizem. Que se você estiver usando chapéu, você não morre. Alguns falam que é doença. Outros dizem que o antigo regente nos
6: amaldiçoou.
10: O fato é que as pessoas mais velhas morrem depois que o sino toca.
6: Tem algum motivo dessa... isso é uma lenda?
10: Isso, isso. Por isso que eu acho que foi uma maldição. Porque só começou depois que o regente faleceu. O antigo regente morreu assim também, do nada.
6: Então essa história é recente, já que o antigo regente morreu há um ano mais ou menos, é isso? Isso. Coincidência, não? Igual aquele moço que caiu nos braços do meu companheiro ontem? Daquele jeito. É. Poxa, que estranho, né? Deve ser alguma coisa dessa magia aí que tem nessa cidade.
10: Eu não disse isso, moça. Por favor.
6: Não, não, eu só tô imaginando que seja isso.
0: Eu acho que é o antigo, gente. Tu sente que não tem, assim, muita confiança no que ele tá te dizendo? Mas ele continua segurando o chapéu.
6: Ah, meu amigo, eu imaginaria que seria muito mais fácil terem monstros atacando as pessoas, talvez alguns pássaros monstruosos, e aí o Chapéu protegeria. Não é uma boa ideia.
10: Pássaros monstros comeriam minhas plantações. Eu não gostaria de monstros pássaros. Tem razão, o Chapéu não protegeria suas plantações. Já é difícil me proteger dos pássaros que existem. Imagina ter que me defender dos que não existem. (risos)
6: É, tem razão. Bom, eu agradeço o chá. Eu agradeço a conversa. E, mais uma vez, muito obrigada. Eu posso levar mais algumas cenouras, inclusive?
10: Lógico. Pegue o que quiser.
6: (risos) Obrigada. E foi um grande prazer conhecê-lo.
10: O prazer foi meu.
0: A Valentina tá ali pela cidade, vai fazer o quê?
3: Valentina viu que se decepcionou, tá totalmente decepcionada. Anotou lá no caderninho dela que nada acontece. E tá andando até as macieiras agora. Tipo, lentamente no passo dela.
9: Devagarzinho, perfeito. Josué? É, depois de ter visto todo mundo e tudo que aconteceu, eu acho que eu vou voltar pra falar com as duas. Porque aparentemente nada... De errado tá acontecendo, e eu tô um pouco receoso de roubar o chapéu de alguém e sair correndo pra ver o que acontece.
0: É, tu nota que depois que o sino bateu, da igreja saem alguns daqueles ajudantes, né, com roupa escura. Eles estão ali parados nas escadas, olhando em volta. Eles também parece estar esperando alguma coisa que não aconteceu. De chapéu também ou não? Eles estão de chapéu chapéu não tão grande quanto daquele que parece ser o líder religioso ali Mas um chapéu
9: escuro, grande Tá bom, se eles estão esperando não tá acontecendo nada Eu acho que tá na hora de voltar mesmo
0: No meio do caminho da Valentina, a Tamaté encontra ela, né?
6: Uhum, eu e um sacão de legumes
3: Uma decepção Nada aconteceu Ninguém saiu correndo Nada Ninguém morreu, isso é uma ótima notícia Ninguém morreu Mas eu também tô mais longe De saber
6: o que está tá acontecendo É, e o pior é que eu não consegui Explicação nenhuma também Parece que é uma crença esse negócio Os sinais batem e as pessoas que não estiverem usando o chapéu Podem morrer Podem
3: morrer? Hum
6: E eles acham, olha que maluco eles acham que pode ser o espírito vingativo
3: Do antigo regente Que morreu faz um ano Então isso começou faz um ano Junto com a chegada Do novo regente Pois é, coincidência, né? Muita Muita coincidência Tô anotando Acho que nesse ponto a gente já encontra o Josué
0: É, você se encontra ali na praça
9: Os padrinhos ainda estão lá? Estão Padrinhos é ótimo, né? Mas é isso aí. Os acólitos estão ali. Tá, eu vou em direção a eles e perguntar se eles estão esperando alguma coisa. As meninas?
6: A gente tava chegando no Josué, o Josué virou pra falar com os caras, a gente parou. <risos> vou ficar olhando o Josué de longe.
9: Ah, já volto, Pera aí.
6: Ficamos na sombra de uma macieira.
9: Aproveita a sombra.
0: Todo mundo rola um dado.
3: Dois, meu atributo, finalmente.
0: <risos> o Josué. Dois. Uma falha. Tamateia. Três. Pro Josué e para Tamateia, tudo normal, tudo, assim, calmo demais. Para Valentina, ela ficou um pouquinho mais para trás, tendo acelerar os passinhos. Quase que um garoto esbarra nela, mas foi por muito pouco. Tu reconhece esse garoto como aquele que foi buscar verduras? No primeiro dia que vocês chegaram, ele corre em direção à igreja pra falar com os acólitos.
3: Tá, eu vou tentar ir correndinho atrás dele porque eu quero ouvir o que ele vai falar.
0: É mais fácil tu avisar os teus amigos do que tu conseguiu alcançar ele.
3: Né? (risos) Eu vou fazer... Tamatea! O que foi? E apontar o menino, assim... Esquisito, fiz um sinalzinho assim com a cabeça esquisito. Olho nele. <risos> Eu vou só o titandinho atrás do menino.
0: É, o menino tá indo agora com os acólitos. estão voltando, vão passar por vocês.
6: Dá pra ouvir? Ele tá falando alguma coisa já?
9: Não, eles estão só andando, eles estão seguindo o rapaz. A gente consegue seguir eles de uma maneira meio escondida? Sim, eles não parecem estar se preocupando
0: em ser seguidos. Pelo resto da cidade, alguém vai notar que vocês estão indo, mas por eles, não necessariamente.
9: Faço sinal de cabeça assim, tipo, vamos lá com eles.
6: É, a gente vai caminhando.
0: O garoto e os dois acólitos entram na taberna.
3: Ok, eu tô correndo mais rápido que eu posso. (risos) Tentando entrar na taberna. (risos)
0: Vocês chegam até a entrada da taverna e os acólitos estão recolhendo a Bubu. A força? Não. Ela parece estar desmaiada, talvez, para sempre.
6: <risos> Bubu! Eu corro até ela.
0: Os acólitos... Infelizmente, ela faleceu.
3: Como assim? Que
6: como? Ela, ela tava bem até agora pouco. Eu olho pro taverneiro. Ele tá assustado, ele tá de boa. Tá meio assustado lá, sim.
0: Ele tá com um copo e um pano na mão, mas ele não tá fazendo nenhum movimento com nenhum dos dois. Ele tá só parado, assim, olhando, meio com o olho arregalado. (risos) E daí o dos acólitos fala pra ti. Sabe como é? Por eles são acelerados.
8: Deve ter dado algum problema no coração dela. Mas não se preocupem, eu já estou
6: retirando.
3: Ah, isso é tão triste. Eu achei que eu ia ser convidada para o casamento.
6: Eu faço um último carinho na orelha da vovô e vou até o taberneiro. Como isso aconteceu?
8: Infelizmente, às vezes, quando se não toca, uma pessoa... Uma pessoa se vai, mas nunca uma pessoa tão nova. Eu sempre ouvi dizer que morriam os idosos sem chapéu.
6: Por acaso você viu ela fazendo algum gesto quando o sino tocou? Passou a mão na cabeça?
2: Ela tava
8: com uma mão na testa e uma na nuca, assim.
6: E só? E ela simplesmente caiu dura? Você não viu nada, não viu ninguém, nenhuma sombra? Não,
8: eu estava aqui preparando as coisas, fazendo o almoço de vocês.
3: E de uma hora para outra ela caiu. Que estranho. A gente pode acompanhar o corpo até a igreja? Eu sei que eu não posso entrar, mas é que a gente tinha se apegado a Bubu.
5: Talvez
0: até escadaria. Mas ninguém entra na igreja.
3: Ah, sim. Ele pessoal já tá saindo, né, com a Bubu?
0: Já, já. Já estão indo embora, sim.
3: Josué, você pode me dar uma carona?
9: Bora lá. Vai ser a última vez que eu vou ver aquele pomponzinho mesmo.
3: Olha o respeito. Que coisa feia. Eu vou anotar, Josué. Pervertido.
6: Eu dou um pescotapa no Josué. Você não desrespeite um pomponzinho de uma coelha.
0: Vocês vão até a escadaria Lá tá aquele homem com a máscara Com um bico, né?
2: Ele faz sinal pra vocês Uma tragédia Infelizmente ela era muito doente Trabalhava à noite Essa vida desregrada cobra seus preços
9: E onde ela trabalhava?
2: Em um clube noturno descendo a rua a ponta. Não acho que seja o local para o embaixador Mas se o senhor da questão Podemos providenciar um show particular para vocês não é
9: necessário Só queria ter uma noção de fica
6: E por acaso esse clube é Apropriado para homens da igreja?
2: Eu nunca fui ao clube
6: Mas sabe de toda a vida De quem trabalha lá
2: Ele ficou sem palavras
6: <risos> Você sabia Que a Bubu estava prestes A se casar?
2: Acredito que muita gente já deve ter lhe feito Essa promessa
6: ela estava certa de que ela ia se casar Aparentemente não foi apenas uma promessa Van
2: Então eu espero que seu futuro marido encontre conforto E ele começa a entrar na igreja
6: Eu não sei como alguém consegue encontrar conforto Se não há um túmulo para visitar
2: É mais fácil para o barco seguir sua viagem Sem uma âncora para prendê-lo
5: hum.
3: A Tamateia vira e, e fica pensando no que ele falou eles já entraram com a boba porque eu queria ter dado aquela espiadinha, assim, enquanto a porta fecha, sabe? Pra ver como é que é dentro.
0: É, dentro parece ter muitos bancos e, e algumas mesas, mas tu não consegue ver muito.
3: Ok.
9: Em volta da igreja tem alguma janela que depois dê pra gente explorar à noite pra qualquer coisa assim? Próximo do chão, não.
0: Janelas sobrem em áreas mais altas.
6: A gente tem um macaco-aranha no grupo.
0: Eu sei. <risos> Mas neste momento,
9: ele tá preso ao chão. Não, a pergunta é, daria pra pensar em um estratagema pra pular pra dentro, qualquer coisa? Tu sim. Tu acha que conseguiria? Bacana.
0: Isso ajuda. Em especial a Valentina, não. Mas pra ti é tranquilo. Beleza. Vocês vão almoçar?
6: Eu não. Eu vou ficar sentada na praça, em algum banco virado de frente pra porta da torre.
0: Lembrando que hoje à noite também é o dia que o regente vai encontrar vocês,
9: né? Sim. O clube tá aberto? Ah, essa hora? Provavelmente não. que não tem muito mais coisa do que esperar agora pra... Eu só queria pegar a maçã que eu tenho guardada e cortar lá no meio e guardar de volta minha mochila.
3: Ok. Ok. Eu vi que você trouxe uns legumes lá de fora. Você não quer me dar uma cenourinha também? Claro, pode pegar. Eu vou pegar e vou... Ficar ali com a Tamateia, já que ela vai ficar de guarda ali na frente da igreja. Eu acho uma boa ideia a gente ficar junto.
9: Somos três. Não dá pra ir no clube? A
0: tarde vai passando, vocês vão comendo ali os vegetais. Até que chega um, um rapaz jovem, com umas roupas vermelhas e tal, chamativos. Ele chega até vocês.
8: Ah, embaixadores. O regente gostaria de vê-los em uma hora. Não gostariam de se arrumar para o encontro.
6: Vamos. É, claro. Eu já vou. Perfeito. Nenhuma movimentação na igreja Ninguém entrou, ninguém saiu Não Antes dessa pessoa ir embora Que veio falar com a gente Eu seguro a manga dele ou, Sei lá, a barra da blusa Sei lá o que ele tá usando é, Com licença Você sabe me dizer O que fazem com os corpos lá dentro Não vão enterrar A pessoa que faleceu
8: Ah, eu imagino que sim Enterrem Eu sei que a igreja possui um espaço subterrâneo.
6: Embaixo da torre?
8: Sim. Dizem que embaixo de toda a praça.
6: Entendi.
3: Tamatea, vamos se arrumar, então?
6: Só balança a cabeça afirmativamente e continua olhando pra torre.
3: Vamos, Josué.
9: Acho que tá na hora.
6: É. Tá, vamos. A gente precisa falar com o regente.
3: Ah, A gente tem uma missão. A que a gente tá andando pra taverna e pra gente se arrumar e tal, eu quero dar uma ideia pra eles. Vocês não acham estranho que justo na terra em volta da, da igreja a gente não consiga cavar? E sendo que tem um espaço subterrâneo? Como assim não consegue cavar, Valentina? Mais cedo... No dia de ontem, eu tentei cavar em volta das árvores para ver as raízes e a terra voltava. Não, não ficava nas minhas mãos. Ela simplesmente surgia lá de volta. Ah,
6: é, é mágico, né? Do mesmo jeito que o galinho nasceu ou surgiu quando você arrancou um pedacinho. Muito estranho. É mágica. Eu não tento entender.
3: Vamos lá se arrumar.
9: A gente tem roupa especial pra isso? Se vocês trouxeram, sim, senão pode pegar na cidade também. Eu tenho um chapéu de mosqueteiro, acho que já chama bastante atenção.
3: A gente é embaixador, se a gente colocar qualquer coisa especial. (risos) Ah, Eu coloco uma roupa limpa só. Botar um vestidinho pro casco pra fora, mas eu tô de vestidinho. Eu não consigo imaginar como isso funciona.
0: Nem eu. Mas funciona
3: Mas funciona, é, imagina do RPG
0: Prende por dentro do casco, tem alguma coisa que funciona ali
6: imagina o casco como uma mochilinha, sabe? Você tira o casco, coloca o vestido e põe o casco por cima
0: Não é exatamente assim, mas tá
3: É, é um zíper Não, zíper não Jesus (risos) Não, é, é um decote estranho que tem nas costas Que contorna o casco, só pode ser
0: Vocês se arrumam ali, se dirigem à casa do regente. Aquele mesmo homem está na porta para receber vocês?
8: Embaixadores, boa noite. Sejam bem-vindos. pro Zéquio, me acompanhe.
3: Acompanhamos. Eu vou seguindo.
0: Ele leva vocês até um salão grande, assim, com uma mesa bem grande. Sentado ali está apenas um homem alto, de rosto redondo, assim. A pele dele é um pouco acinzentada. Ele tem um sorriso maior do que deveria. Dentes mais afiados do que uma pessoa deveria ter. ele tá usando uma coroa idêntica à do rei de vocês, inclusive. Ele abre um sorriso e fala...
5: <risos> ah, embaixadores... Bem-vindos, essa é minha excelentíssima esposa.
0: Ele aponta para uma mulher, assim, ela tem o rosto meio uh, bovino. Ela parece estar mascando alguma coisa ali e olhando para um vazio, assim. Ela, por um momento, até olha para vocês, mas continua, assim, só a mastigar e pensar no nada. O regente, ele continua. Eu me chamo a
5: Miss... Estou muito feliz em conhecê-los. O que acharam de minha cidade?
9: Bonita, bonita, bem arrumada. Gostei bastante
5: das macieiras. Maravilha! Podemos fechar o acordo então? Estou pronto para prover quantas maçãs seu reino precisar.
3: Antes disso, a gente gostaria de terminar a visita. Planejamos ficar duas semanas.
5: Claro, claro. Aproveitem o quanto quiserem. Façam o que quiserem. Peguem o que quiserem. Essa cidade é a cidade de vocês.
9: Vocês trocam informações também sobre técnicas de agricultura? E, pelo visto, vocês plantam muito bem aqui. Ele abre um sorriso muito maior do que
0: aquele rosto deveria comportar. E ele fala:
5: Nós dois sabemos que isso não é sobre agricultura. É sobre a minha magia.
9: Ah! Muito bem. Tem alguma coisa diferente nos dentes dele? Alguma coisa que chama mais atenção? Rola dois dados: 5 e 2. É, embora você
0: nunca tenha visto um golfinho, provavelmente nunca viu um tubarão. Ele lembra um tubarão. Foi dito lá no mais pro começo que ele veio de terras próximas ao mar, né? De um reino distante. Tu nota que os dentes deles não foram feitos para comer maçãs. Embora, no geral, os povos tenham se adaptado quase totalmente para um lado mais vegetariano. Esses dentes são afiados demais para ser usados em simples maçãs. E talvez tu note que ele se alimenta de outras coisas, assim, talvez pelo cheiro, quando ele fala, não, não temos parte de dente, né?
9: Aqueles dentes dele te causam um pouco de incomodação. É um cheiro meio próximo de sangue, alguma coisa assim? Talvez. Ok
6: Instintivamente a gente ainda tem um pouco do animal, da presa que nós somos, é isso?
0: Sim O rei de vocês, por exemplo, era um leão, vocês não sentiam isso vindo dele Essa é a primeira vez na vida de vocês que vocês sentem esse instinto
9: de que algo ali está errado naquela pessoa Posso tirar uma dúvida a mais? As coroas de todos os reis são parecidas ou não? Tu nunca viu a, outras
0: coroas, mas a lenda diz que todas elas foram feitas para serem usadas naquele festival, lá naquele encontro dos reis, e que cada rei teria a sua.
9: Exclusiva, ou iguais, é isso que é a pergunta. Iguais. Iguais, tá. A dele é igual, por exemplo, a do rei de vocês. Tá bom. Por enquanto eu toquei okay aqui de perguntas.
3: Por favor, eu gostaria de saber mais, você falou que você tem a magia, né, e eu acho isso muito interessante. Eu precisaria saber quais as chances de você usar essa magia em outros lugares.
5: Você diz mais pés de maçã?
3: Talvez mais pés, ou talvez pés em outras áreas.
5: Acredito que minhas macieiras são suficientes. Mas talvez eu consiga criar alguns bens fora da cidade. Eu precisaria de uma infraestrutura. Ele tá meio pensativo. Mas sim, isso é um convite para morar no seu reino?
3: Não, por enquanto a gente tá só levantando todas as possibilidades, né? E a sua magia, me contaram que você veio de terras distantes, né?
5: Sim, eu estava pescando certa vez, quando minha rede trouxe essa coroa. Ao colocá-la na cabeça, eu soube exatamente o que fazer.
3: Pescando, você encontrou essa coroa e aí sabia o que tinha que fazer. Que incrível!
0: Ele dá um sorriso
5: e ele fala... Realmente, eu sou incrível!
6: Então a sua magia vem da coroa?
5: É, eu não sei. Eu sempre imaginei que a coroa só me mostrou como usar o poder que eu tinha. Nunca pensei que ele poderia vir da coroa.
6: Ah, bom, você não não tinha magia antes, é isso que que eu tô perguntando.
5: Não... Se eu tinha alguma magia não sabia como ela funcionava, a coroa me mostrou como usar esse poder.
6: Entendo.
5: Como é que você pescava, amigo? Com a lança e às vezes com a rede, dependendo do tamanho da criatura.
9: Não gostava de dar dentada no, nos bichos na água, não.
5: Eu sempre achei estranho vocês aqui preferirem frutas e plantas. De onde veio, comemos peixe. Mas, normalmente, eu os pescava primeiro e depois os comia.
3: E onde é que você consegue os peixes hoje em dia para o senhor, para vossa majestade? Tem um rio aqui perto, alguma coisa assim?
5: Não, eu estou comendo... Vegetais, como todo mundo.
3: Ah,
6: vegetais como todos. Como é que faz pra fazer insight check no RP Guacha?
3: No Guaxinise e Gambiarras.
0: <risos> Rola dois dados, vai.
3: Desconfiadíssima dele. Nossa, não colou nada esse papo de Legume.
6: 5 <risos> e 2. Ele
0: deu uma, uma risadinha assim de canto de boca. Talvez ele coma legumes, mas provavelmente, até pela tua desconfiança, não é a única coisa que ele come. Hum.
3: Imagino que o senhor goste muito de comer maçãs.
5: Com certeza. É a fruta que vai nos tirar desse buraco. Que vai nos tornar famosos em todo o planeta. Que vai fazer eu ser aceito em todos os reinos também.
9: A gente tem lembrança de detalhes da história dos 18 reis? Não, só que chegaram 19 e saíram 18. O rei que perdeu ele
0: foi executado, todos os descendentes, e o seu território ficou banido de qualquer tratado ou proteção. Vocês estão nesse território.
3: Nada sobre a coroa desse último rei, desse 19º.
0: Nunca se falou, mas a coroa não foi feita durante o festival. Agora, pensando, a Valentina ela é muito inteligente, A coroa deve ter sido encomendada e feita com mês, talvez meses de antecedência. Então, se haveriam 19 reis, teriam que ter uma 19ª coroa, né?
1: Sim.
9: E você pescou aqui por perto essa coroa ou foi mais longe?
5: Longe. Mas quando a encontrei, eu soube que ela pertencia às pessoas que moravam aqui.
6: Você conhece a história dos 18 reis e do tratado que eles tiveram há muitos anos?
5: Sim, o rei desse reino foi traído e morto pelos outros 18 reis. Mas não sou essa pessoa e não guardo rancor. O que mais desejo é fazer parte dessa grande família.
6: Não, de maneira alguma eu jamais disse isso Só imaginando se essa coroa Era do antigo rei e você encontrou por acaso
5: A coroa Que me encontrou
3: Só pra confirmar rapidinho Pra ver se eu entendi errado Ele disse que o 19 rei foi traído E não que ele traiu os demais Que é como a gente conhece a história
0: Sim, é, cada lado da história vai contar de um jeito
3: Pontos de vista Tá, beleza, beleza
0: O Josué queria falar alguma coisa?
9: Eu só ia perguntar se tinha mais detalhes Sobre esse décimo nono rei que foi morto Além dessa informação que você possui inicialmente
0: Antes daquilo quase não se tinha História de outros reinos né Mas decidiu não se guardar Informações sobre aquele rei Ele foi realmente banido e apagado Da história o máximo que puderam. Tá bom
3: Eu peço desculpa se a gente enche você muito com Muitas perguntas O é, que, que vocês acham da gente marcar um banquete Qualquer dia
5: uma festa? Claro! Podemos fazer uma grande festa de homenagem aos embaixadores em comemoração aos nossos acordos!
3: Ah, um petit comitê assim, a nós três, o senhor, sua belíssima esposa, só pra gente se conhecer um pouco melhor, aos poucos.
5: Certo, certo. Pode ser assim. Quando vocês quiserem.
3: Eu gostaria muito que os representantes da religião estivessem aqui presentes também.
5: Posso convidá-los sem problema nenhum.
3: Que tal amanhã à noite?
5: Ok. Amanhã à noite faremos uma reunião aqui. Eu, o pessoal da igreja e vocês.
3: Perfeito. Mas
5: agora sirvam se
9: E pede pro pessoal trazer comida E tal A gente tem como não comer nada de maçã Agora tá difícil, né Eu quero saber o que vocês vão fazer A gente tem como engambelar, fingir que tá comendo e não Tá comendo?
3: É, tô pensando nisso
0: Não tem como, né
3: Tudo tem maçã, tudo, absolutamente tudo Tudo, tudo
0: Tudo tem maçã
3: É, gente
6: Eu faço a minha melhor carinha de coelhinha triste Eu espero que o ciano se importe eu estou de luto pelo falecimento de uma pessoa querida, então eu, eu não vou comer.
5: Da sua terra?
6: Não, não. Eu a conheci aqui e me identifiquei muito com ela. Quão próximo senhor é dos seus súditos?
5: Ah, eu tento conhecer meu povo. Eu não saio muito. Mas quem seria?
6: Ah, Bubu. Uma coelhinha que trabalhava no, no clube.
0: Um dado, Shelly.
6: Ai, que
0: eu... Um. E para pra ti?
5: Você tem traços de coelho também?
6: Eu imagino que eu estivesse atrás de um sofá, alguma coisa assim. Eu saio de trás do sofá ou de um móvel, sei lá.
0: Vocês estão sentados numa mesa, né?
6: Eu não acredito que eu tenha me sentado, essa é a questão. Por respeito até à figura de autoridade dele, eu imagino que eu estivesse em pé. Então eu me movo de forma que ele possa ver os meus pés.
0: Ele abre um grande sorriso pra você. Ah,
5: uma coelha. Muito bem, muito bem. Como era o nome dela? Bubu. Ah, sim. Eu não a conheci. Mas deve ser uma boa pessoa.
0: A Valentina, vai lá, rola um dado. Você é a a mais inteligente do grupo.
3: Alguém, por favor. 4.
0: Ele parece que conhecia a a, a Bubu e ele tá com um olhar assim meio estranho pra tua amiga. De fome? Talvez.
3: Hum. (risos) O problema é especificar qual fome. Ah, mas eu acho que a gente tá falando de uma forma literal. (risos) Vou chamar a Tamateia, dar uma cutucadinha nela, dar um sinalzinho pra ela chegar mais perto. Chega aqui, chega aqui. Me aproxima e me abaixa um pouquinho. Se eu morrer, amanhã é a melhor oportunidade que vocês vão ter de entrar naquela igreja. Porque vai estar todo mundo aqui. Como assim se você
6: morrer, Valentina? Eu vou comer a comida.
3: Aí, então, eu vou começar a cortar ali um pedaço de, de coisa e tal, e eu vou comer normal, assim, como se fosse qualquer comida.
9: Eu vou tentar engambelar aí e falar que a Tamateia é minha superiora e eu não posso comer se ela não come.
3: É porque eu sou superiora da Tamateia.
9: <risos> Exatamente.
5: Vocês têm os costumes de vocês Só posso respeitar Ele come alguma
0: coisa ali também Ele coloca comida no no prato da esposa Embora ela pareça estar sempre mastigando alguma coisa Mesmo não colocando nada na boca E sempre um olhar vazio, assim, meio distante A noite vai transcorrer normalmente E vocês vão embora a qualquer momento
3: Comi, não passei mal.
0: Tudo tranquilo.
3: Comi, não passei mal, tô ótimo.
0: Vocês voltam pro quarto de vocês, passam a noite, o cada um fica de olho, o dia seguinte amanhece. Uh...
9: A maçã que eu cortei, como é que ela tá?
0: Tá perfeita, ela nem escureceu. Normalmente a maçã fica um pouco mais escura depois de cortada, né? Ela continua suculenta, como se recém-cortada.
3: E o galinho secou? da macieira? Não, secou. Da tá matéia? Hum. Eu acho que eu vou pegar uma muda dessa macieira e tentar plantar lá fora. Você acha que dá problema? Lá fora dos muros? Perto daquele seu colega?
6: Eu acho que é melhor você não deixar ninguém ver o que você tá fazendo. É uma ótima
3: ideia, não deixar ninguém ver o que eu tô fazendo. Vou pegar a sementinha do, da massa que ele já cortou ali. Josué, você se importa só pegar a semente dessa maçã?
9: Vai fundo.
3: Alguém quer ir comigo? Josué, você pode acompanhá-la? Eu vou voltar lá pra praça
6: e ficar de olho na porta da igreja de novo.
9: Claro. Minha mochila favorita.
3: Beleza.
0: A manhã de vocês envolve plantar uma muda.
6: Ela falou que ela ia plantar uma semente, então não vai nem ser uma mudinha.
0: Ah, tá. É só a semente.
3: Tem a semente lá fora, depois das terra lá do fazendeiro, que é legal.
0: Tranquilo, tu encontrou bastante espaço lá pra fazer isso. O solo lá, em teoria, é um solo bom, né? Ele foi abandonado porque foi abandonado, não porque é ruim. Vocês fazem isso, amanhã vai transcorrendo de maneira tranquila, até que o sino toca. vocês estão de chapéu? É uma pergunta interessante pra se fazer.
6: Eu tô no meio da praça, logo embaixo da torre, não estou de chapéu.
0: O José sempre tá de chapéu, né? Eu nunca tiro. E a Valentina?
3: Eu não tirei mais depois do dia anterior.
0: Dormi com ele?
3: Praticamente.
0: Beleza, tranquilo. O sino toca, as pessoas na cidade param o que estavam fazendo, começam a olhar em volta tempo passa, um pouquinho então as pessoas voltam a fazer o que tinham que fazer o pessoal da igreja sai, fica nas escadas, né, atentos a qualquer movimento
3: Josué Oi Cadê a Tamateia?
9: Ela ficou por lá, não ficou?
3: Vamos lá, rapidinho
9: Com emoção ou sem emoção?
3: Com emoção, toda emoção
9: (risos) Então tá, vou correndo até com as mãos junto então
3: tá viva?
0: Tá, tá sentado na frente da igreja lá
3: Ai, graças a
0: Deus tá a vai fazer alguma coisa específica ali?
3: Eu queria quando as
6: pessoas param e olham, assim, elas olham pro ar ou só olham uma pra outra
0: Olham uma pra outra
6: <risos> Uma pra outra
3: Tô esperando,
6: quem vai morrer? Eu quero perguntar pra um casal que tava passando ali por perto quando isso aconteceu Com licença, o que vocês ficam esperando quando o sino
3: toca?
1: Embaixadora, é... A gente tava aqui pensando, nossa, já é hora do almoço, né? O que
0: vamos comer? Ele tá mentindo, claramente.
6: Eu faço uma cara assim, cruzo meus braços. É. Disseram que vocês têm que dar qualquer coisa que a gente peça, não é verdade?
9: Sim, senhora.
6: Eu tô pedindo a verdade para vocês.
1: Alguns minutos depois do sino tocar, uma pessoa morre. Então, todos ficamos com medo de ser a nossa vez. Mas só tem morrido gente mais idosa. Acho que é um medo desnecessário.
6: Infelizmente, a pessoa que morreu ontem era uma jovem.
0: Ele era, praticamente, uma cara meio incrédula, assim, tipo... Agora que não acredita em alguém, é ele?
6: Eu acho que dá pra perceber, pela minha cara de desamparo, deve dar pra perceber que eu não tô mentindo. Uma coelhinha, chamada Bubu.
0: A namorada dele olha feio pra ele e ele fala... Eu não conheço coelha nenhuma, não.
6: Eu eu não conheço.
0: Não conheço coelha nenhuma, eu juro.
6: Não, eu só estou dizendo que ela era uma jovenzinha. E ela morreu ontem, quando o sino tocou. Eu queria entender o que acontece, sabe?
0: Talvez a maldição do antigo regente.
6: Talvez. Bom, não me deixe atrapalhar o almoço de vocês.
0: O rapaz vai se afastando e vai dizendo... Eu
1: juro, eu nunca vi coelha nenhuma. Eu
0: nunca fui pra rua de baixo Ela começa a dar uns tapas assim nele E eles Eles estão indo embora
9: O grupo se encontra Você tá bem, que bom Que não aconteceu nada com você Valentina me deixou preocupado
3: O que você fez, Valentina? Era é uma preocupação fundada. Eu... achei que você podia talvez... Você sabe. É, eu sei. Eu só não entendo como isso
6: acontece. Eu tô ficando tão curiosa. Eu acho que a gente podia talvez visitar a rua de baixo.
9: É onde a Bobu trabalhava?
6: É, talvez o clube esteja se preparando pra abrir, ou talvez os donos do clube possam abrir pra gente.
3: Até mesmo fechado, a gente pode ir lá e ver se tem alguém Tentar falar com algum funcionário ou funcionária
9: É uma excelente ideia
6: É, vamos lá E à noite a gente tem a festa, né? O banquete É, vocês vão fazer aquilo que eu comentei? Bom, não no meio do banquete, eu não, não sei como a gente vai fazer isso
9: Eu posso passar mal, fazendo aspas com a mão
3: É, onde vocês fica doente. Ok, podemos tentar Overdose de maçã.
6: E a gente vai descendo para a rua de baixo. A rua de baixo. Pleonasmo, descendo para a rua de baixo.
0: Beleza. A rua de baixo, ela não tem vitrines, assim... Ela parece ser uma região menos revitalizada que o resto da cidade. Tem alguns bares, algumas tavernas mais escuras. E o que chama a atenção de vocês é uma casa de dois andares que tem um desenho estilizado da cabeça de um coelho usando uma uma gravatinha, assim, acima da porta.
6: Que coisa, não?
9: Se o plano de hoje não der muito certo, a gente podia... Tentar fazer você entrar Disfarçada, Tamateia
6: Nem no
3: seu Maior sonho Que pena Ignora o que ele disse, por favor Vamos só entrar e ver o que tem
0: Tem um rapaz Varrendo assim na, na entrada nele né? era pra vocês
1: Tá fechado, gente
6: Boa tarde, moço Eu queria conversar com... O dono ou a dona do clube?
1: Quem é você para vir falar com a dona?
6: Amiga da Bubu.
1: A Bubu não trabalha mais aqui.
6: Faz tempo isso?
1: Ela trabalhou na última noite e disse que não voltaria mais.
6: Você conhecia a Bubu?
1: Sim. Uma menina boa. Trabalhava aqui há pouco tempo e era bem dedicada.
3: Dedicada? Ah.
1: Não estou entendendo.
6: Ela foi a vítima do sino ontem.
1: Mas... Mas ela é nova.
6: É, eu sei. Será que eu posso conversar com o dono?
1: Eu não sei se o dono aqui vai querer falar com vocês. Ele é muito amigo do rei, sabiam? Ah, é? Talvez vocês estejam se metendo onde não deveriam. Vocês são da cidade?
6: Não, não. Nós estamos apenas... de passagem. O rei frequenta o clube?
1: É... Ele é casado.
6: É, não vou contar pra ninguém, não se preocupe, eu só tô perguntando de curiosa.
1: Bem, é bem. Assim. Não.
3: É claro que não. Você sabe me dizer se a Bobu tinha algum cliente frequente?
6: Eu olho muito feio pra Valentina. Ah, por quê? A ideia de um cliente. Pô, ela só dançava no clube, tá?
1: Ah,
3: Algum admirador frequente?
1: Ela tem. A última noite que ela trabalhou, o clube estava fechado. Um cliente fechou o clube só para ele. E no dia seguinte, ela disse que nunca mais voltava para trabalhar.
3: Hum. E tem muita gente que tem dinheiro suficiente para fazer isso aqui na cidade? Uma amizade muito influente, né?
1: Eu nunca achei que existisse alguém com dinheiro para isso. Mas aparentemente tem.
3: Que coisa, né? Engraçado, menino.
0: Ele chega bem perto de vocês?
1: E olha só. Sabe que... Se o regente souber que a gente tá falando dele, ele acaba com a gente.
3: Mas a gente tá falando do regente?
1: Não, não. Eu eu achei que vocês soubessem. Vocês não são amigos da Bubu?
6: Na verdade a gente não sabe da história Ela só tava contando pra gente como ela tava feliz Que ela ia se casar
1: E aí ela morreu Eu só sei que se a Bubu morreu E vocês sabem da história Vocês deveriam sair da cidade o quanto podem
6: É, eu sei É isso que é estranho
1: Eu espero e
0: é... Ele põe a mão na cabeça pra conferir se ele tá de chapéu Ele tá com o chapéu
3: Fica tranquilo, garoto Ninguém vai nem saber que a gente falou com você, tá bom?
1: Quem se opõe ao regente é mais suscetível à maldição.
3: Agora as
6: coisas começam a fazer mais sentido. É verdade.
1: Mas a maldição tem um lado bom. Agora temos as maçãs. Seremos aceitos em todo o planeta.
6: Claro,
3: é um bem maior. Eu acho muito legal
6: isso de maldições
3: terem um lado bom.
9: Tem que olhar pro lado bonito da maçã, não é verdade?
3: Gente, vamos... A gente tem umas coisas ainda pra fazer?
9: Eu acho que tá na hora
3: Então vambora
1: Eu sinto muito pela Bubu, sinto mesmo Mas é para um bem maior, né?
9: Se lembrar de qualquer coisa, a gente tá na taverna Dá um toque lá Uma piscadinha, manda um joinha pra ele Ele faz um sinal com a
0: cabeça, sim, mas volta a olhar pro chão Vocês deixam pra trás um rapaz meio pensativo, ele realmente não sabia da morte, né? E o que, que vocês vão fazer?
3: Olha, por mim a gente já tem Na verdade uma resposta Se a gente deve ou não Comprar as maçãs daqui Eu
6: acho que o preço é muito alto
3: E O que eu não sei ainda É se nós conseguiríamos Invadir essa cidade Se fosse o caso Que é uma resposta que o rei quer
9: Não parece ter muita defesa Tirando as árvores Que também só parecem regenerar
6: Eles têm mágica Eu acho que isso é o que a gente precisa focar
3: A gente segue então Pra taverna até da hora do jantar E a gente vai voltar lá conversar de novo com o rei Alguém vai passar mal? Alguém tá doente? Eu acho que o Josué, né?
9: Isso Tive ressaca de tanto bebê sidra
3: Isso Conveniente
0: Ok, vocês vão voltar para a taverna, as meninas vão se arrumar para jantar e o Josué não vai. Isso. Que o Josué vai invadir a igreja, é isso? Isso. Beleza. Ok, vamos pular para esta cena. As meninas já estão na entrada da casa, né? Quem recebe vocês é o próprio regente.
5: Boa noite. Onde está o amigo de vocês?
6: Ele exagerou um pouco na sidra e não conseguiu nem levantar pra ver.
0: Eu sei bem como é isso. Ele coloca uma mão assim no ombro da Tamateia, assim. Permite esta mão no ombro?
6: Não, eu dou um passo. Como eu tenho as pernas longas, eu dou um passo pro lado. Meio que um giro, né? Admirando, assim, o, o salão. Nossa, a decoração daqui é muito bonita, não é?
5: Ah... Obrigado, muita coisa já estava aqui da minha esposa e do antigo marido dela, mas assim, realmente, é de muito bom custo.
3: Eu quero tentar chegar perto da esposa, se ela estiver meio afastadinha assim, tentar falar com a rainha.
0: Vocês chegam até a mesa, tem um homem que, no lugar do nariz e da boca, ele tem um bico muito comprido. A roupa preta entrega que, provavelmente, é aquela pessoa por baixo da máscara. A máscara esconde o seu bico e ele tá ali comendo maçãs e tal, tem alguns jovens perto dele. Eles fazem sinal com a cabeça pra vocês. Tem três cadeiras separadas pra vocês, né? E a comida tá servida. Vocês vão comer ali, conversar, é isso?
6: Eu vou meio que distrair o rei, sabendo que ele tem uma uma preferência por mim. Mas me conte, então, quais foram as mudanças que você trouxe para essa cidade, as implementações, esses produtos expostos nas frentes das lojas. E vou enrolando ele ali, que a gente tinha combinado que a Valentina ia falar com a esposa.
5: Sim, realmente. Com as pessoas precisando trabalhar menos, podemos focar em outras coisas.
0: Ele vai explicando. Valentina vai falar o quê?
3: Eu vou tentar falar com a rainha ali, tipo assim, puxar o som qualquer, assim. Um belo vestido esse que você tá usando.
0: Rola um dado. Quatro. Ela tá assim olhando meio pro vazio, pro momento assim ela te nota. Tu nota assim no olhar dela um, um olhar meio assustado. E ela volta a olhar pra frente e mascar.
3: Ela tá mascando ainda. Eu queria saber se ela tá só ruminando ou se tem alguma coisa estranha que ela tá mascando.
0: Ela parece estar ruminando, sim. Enquanto isso, lá fora. José vai escalar a lateral da igreja,
9: aproveitando da escura e entrar por uma janela, era isso? Isso, inclusive porque os acólitos estão lá na festa, né?
0: vocês sempre viram dois acólitos e tu não viu, né?
9: Mas as meninas sabem que os dois acólitos estão lá com ele. Perfeito. Imagino que seja melhor tentar entrar pela janela. Furtivamente, né? Dois dados. Cinco e um. Perfeito. Tu escala lateral ali da
0: igreja. Chega até a janela. Consegue abrir ela sem grande esforço. Tu vê que o salão ele é realmente muito grande. Tu vê que lá embaixo tem algumas mesas e cadeiras e tal, algumas velas. Não parece ter ninguém ali. Ao final daquele salão grande tem uma escada que leva a torre acima, que deve levar para o sino, e uma outra escada na, na parede oposta que desce. Eu queria descer primeiro. Tu vai descendo ali pelas escadas e tal, rola dois dados. 6 e 5. Tu sente um cheiro assim de morte à medida que tu vai descendo? Um cheiro de sangue, de podridão. Tu vai continuar descendo? Vou cada vez mais cauteloso. Tá. Voltando à mesa de jantar. Tá lá, os acólitos comem... As meninas notam que os acólitos são muito parecidos... Provavelmente gêmeos, né? E tá todo mundo lá comendo...
6: São pássaros também?
0: Eles não têm nenhuma característica assim muito de destaque... Rola dois dados, vai...
6: Quatro e um...
0: Quatro é um acerto crítico... Tu tem certeza que os dois acólitos são filhos? No mínimo, ou um parente muito próximo... Do líder religioso ali. Embora eles não tenham o bico, o cabelo, os olhos, eles provavelmente o nariz e a boca puxaram de da mãe. Aham. Uhum. Mas eles parecem muito próximos, os três, assim, só pela diferença da idade ali. Certo. A Valentina tá ali indo lá da esposa, fazendo o quê?
3: Já que ela não, não responde nada, eu vou tentar falar, não com o acólito, o líder religioso mesmo. E eu fiquei sabendo que vocês têm um número limitado de fiéis, é isso?
2: Todos podem ser fiéis, mas os trabalhos na igreja são muito específicos. Tudo que preciso são esses dois acólicos. É um serviço simples.
3: Entendo. E eu gostaria de conhecer mais, não necessariamente sobre a ah, religião, mas a rotina de vocês leva o dia inteiro? Precisa de muita dedicação da vossa parte?
2: Sim, temos que embalsamar os corpos. A igreja dispõe de uma série de túneis e alcovas onde acomodamos cada um dos mortos. Temos total respeito pelos mortos durante o processo Mas acreditamos que os corpos devem ficar longe dos olhos Para não servirem como âncoras daqueles que estão vivos
3: E essas âncoras estariam prendendo o que exatamente?
2: Imagine quantas pessoas deixam de viver quando um ente querido se vai A nossa rainha, por exemplo Se ela continuasse apegada a seu ex-marido Não estaria casada com nosso incrível rei e a prosperidade não teria tomado conta do nosso reino.
3: Ela parece ter superado muito bem. Dá uma olhada assim pra não? Nossa, ela tá ótima. <risos> e ela é sempre caladinha, né?
2: Sim, é uma senhora muito reservada.
3: Madama, você pode me mostrar onde fica o banheiro?
0: Ah, ele pede Bruno um do dos serviços te mostrar ali. Voltando pro Josué... Josué, a escada acaba Tem alguma porta, alguma coisa? Ela acaba num chão, assim, de piso de pedra Tu nota, assim, alguns pontos com sangue e tal Rola dois dados Três e um Beleza Tu olha pro chão, assim, tem sangue Tu vê ossos em alguns cantos Tu dá alguns passos ali Quando dá escuridão gigantescos assim se abrem e eles te, te encaram voltando pra festa o regente fala pra vocês
5: onde estava o amigo de vocês mesmo?
6: ele disse que estava passando muito mal a gente deixou ele no quarto da taverna
0: ele olha pro pessoal da igreja rapazes, acho melhor vocês voltar Coisas de religião, sabem? Os três parecem entender e eles estão levantando. O que vocês vão fazer?
6: Bom, aparentemente, então, acabou o banquete, né? Eu agradeço muito pelo convite. Foi muito bom ter mais tempo em com vocês.
5: Antes de irem embora, vocês têm alguma decisão em relação às maçãs?
6: Quem vai decidir na realidade é o nosso rei. Nós vamos apresentar um relatório bem detalhado pra ele sobre tudo que ele pediu para verificarmos aqui. Mas a decisão é dele. Não teria falado melhor.
0: <risos> Josué dos Dados.
3: Ai meu
9: Deus. Eu achei que eu já tinha morrido, tá melhor já. 6 e 1. Um. Uma
0: língua gigantesca salta da escuridão. Tenta te prender, mas tu pula pro lado ali. A escuridão ela, ela chega a ser densa ali, mas tu sente uma presença maligna lá dentro. E ela vai continuar tentando te atacar O que tu vai fazer? Tu vai tentar enfrentar, vai subir as escadas? Qual é a tua ação? Vou tentar fugir de volta Já vi o suficiente por hora Tá Você tá correndo escada acima, né? Pra sair da igreja ali Meninas, o que estão fazendo?
6: A gente se despede Da esposa Do regente Agradece mais uma vez Me mantenho longe das mãos dele?
0: Ele parece incomodado com alguma coisa. Tu não sabe o que é ainda. Josué, quando chega no salão principal, a porta da igreja se abre. O
9: responsável
0: pela igreja olha pra ti e fala.
2: Encontrou algo interessante.
9: Aparentemente, a raiz da macieira.
2: Você é muito observador, meu amigo embaixador.
9: Eu preciso seguir meu caminho.
2: E o que vai fazer com essa informação?
9: Relatórios, aparentemente, para o meu rei. Faço um gesto com o chapéu e tento voltar pela janela que eu entrei, inclusive.
3: Ai, meu Deus.
9: (risos) Dois dados.
3: Josué, Josué.
9: Seis e dois.
0: Beleza, tu conseguiu sair pela mesma janela que tu entrou. Pela lateral da igreja Eles não vão atrás de ti Tu vê que as meninas estão se despedindo Estão saindo lá da casa do regente
9: É melhor eu correr em direção a elas Da, da maneira mais furtiva possível aí Pra ver se, se elas forem atacadas Já considerando que sabem que eu sei muita coisa Eu já poder defender elas de alguma maneira
0: O grupo vai se encontrar onde vocês preferirem De forma tranquila
3: Assim, se a gente passou na frente da taverna Eu acho que eu nem entrei Eu só fui seguindo reto em direção ao portão
9: Tá, Matéia, você tem um amigo fazendeiro, né? Eu acho bom ver se ele tem uma caminha pra nós essa noite.
6: Aconteceu alguma coisa?
9: É, eu explico no caminho.
6: Ok. É, vamos levar os cavalos? É, talvez
9: seja bom deixar eles na porta da taverna.
3: Talvez pegar outros cavalos?
9: Talvez. Talvez seja interessante.
6: Eu quero olhar em volta... Tá tendo alguma movimentação estranha? Quem tava na igreja continuou na igreja?
0: Os três fecharam a igreja. Na rua tem pouca gente, né? Dá pra ouvir uma música na rua de baixo. Mas fora isso, nada que chame a atenção de vocês.
6: Tá, vocês querem ir pra fora dos muros? Agora, de noite? Por hoje eu acho bom.
3: Eu acho que o final da noite foi meio estranho. Tem alguma ideia do que pode ter acontecido, Tamatea? Você que tava falando mais com o rei?
6: Não. Na realidade, eu acho que o Josué tem uma ideia. Mas... Eu acho que a gente já viu tudo que a gente tinha que ver aqui. Vocês não acham melhor a gente ir embora? Hoje à noite? Sim, acho. Então vamos pegar os cavalos e sair daqui.
9: Tá bom. Pode ser uma ideia melhor.
0: Vocês não são impedidos, vocês saem pelos portões e vão cavalgar à noite se distanciando, é isso? Sim. Vocês vão seguindo, vocês vão trocar alguma informação
9: entre vocês? Eu vou contar tudo o que eu vi, inclusive da presença maligna e que possivelmente ela que dê força pra macieira, alguma coisa assim. O caminho que eu andei ali embaixo da igreja ia acabar mais ou menos embaixo da macieira? Ia, diretamente. Eu não sei exatamente como funciona Mas é a, a pessoa morta Tá alimentando a árvore de verdade mesmo aí, O ponto tá aí Tem alguma relação aí
6: Ou tá alimentando um monstro que alimenta a árvore Ou o monstro talvez seja a árvore
9: Exatamente
6: Eu realmente não entendo essa coisa de magia
9: Ah, você trocou ideia comigo, né? Do que vocês viram
3: É, conto pra ele como é que foi a noite Tipo, do nada o rei parou Perguntou dos assuntos da religião
9: é, então ele tem alguma ligação com a árvore também Então no fim das contas
3: né? É possível
9: Ele percebeu que eu tava lá e eles vieram atrás de mim Possivelmente ele tem algum vínculo aí que permite essas coisas
3: O que que a gente vai falar pro rei Rascos, nosso rei? Tudo E se ele resolver que ele vai comprar a
6: maçã mesmo assim? Bom, aí a decisão é dele E eu vou morar numa
3: fazendinha Justo
9: Planta umas bananas pra mim
3: e eu vou ter que aprender a fazer isso antes. Vamos os três morar em fazendinha.
0: Vocês vão seguir, então, o máximo que puderem, parando o mínimo possível, é isso, né?
3: Sim.
6: É, Especialmente até a gente ter uma boa distância desse reino.
9: Mas passa a noite toda, o dia seguinte. Acho que no primeiro dia é melhor dar um pique maior, né? Depois a gente vai diminuindo um pouco o ritmo.
0: Sim. Beleza.
9: Vocês, então,
0: correm o máximo que podem para chegar pro reino de vocês, para entregar a informação, né? O sol tá no ponto mais alto do céu. Vocês conseguem ouvir um sino, mesmo a muita distância. A tamateia cai.
3: Ah, caralho. Eu vou pegar a tamateia. Vou nem conferir nada porque eu não quero saber. Vou colocar no cavalo e a gente vai correr.
9: Ninguém fica pra trás. É. Vocês vão continuar correndo? Sim. Essa altura do campeonato. Se bem que ele, pelo visto, ele consegue chegar de longe, né?
3: Sim, não adianta. Eram quatro dias de viagem. Pra gente avisar, a gente tem que chegar em dois dias no máximo.
9: Não dá pra acelerar mais que isso, né? Não, eles são cavalos.
0: Alguns dias depois, os cavalos de vocês chegam no reino, o rei fica meio sem entender, e ele começa a preparar os exércitos. O quê? chegamos à mágica do mestre, que é a estrutura de papelão, a madeira que mais usa para rolar seus dados e esconder suas anotações. Mas aqui eu baixo essa estrutura e conto para vocês quase tudo referente a essa aventura. Esse episódio tem várias uh, easter eggs, várias uh, situações que estão representadas de forma lúdica. Quando eu escrevi a aventura inicialmente, ela tinha uma pegada um pouco diferente para vários elementos, mas à medida que eu ia transformando a história na minha cabeça, numa aventura, e à medida que os jogadores transformavam esta aventura em outra coisa, alguns elementos perderam um pouco sentido ou mesmo mudaram de lado. Vou falar sobre isso e responder suas perguntas no Guaxaverso. Então não esqueça de deixar seu comentário aqui no post. Vai lá no portal Deviante, né? Deviante.com.br Procura pelo RPGuax por esse episódio. No fim de semana mesmo eu vou estar gravando o Guaxaverso, então corre, porque devido aos episódios extras, eu preciso gravar tudo é, com um pouco mais de antecedência. E lembrando que na próxima quinta-feira teremos nosso especial de aniversário Cavaleiros do Bicho, a batalha final, que vai ser como um episódio extra. E daí acabou o mês de episódios extras, né? foram dois, mas aí não significa que a próxima não tem. Você tem episódio extra semana que vem e você tem episódio regular na semana seguinte. E daí sim, aí voltamos a ser é, de 15 15 dias. Eu vou analisar os números, vou ver como é que foi de, de padrinhos. É, de outubro para cá, a, a gente perdeu um pouco de, 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 de padrinhos, né? Por conta da pandemia, por conta de, de mil coisas, eu entendo. Isso é, isso é normal, gente. Mas se você quiser apoiar esse projeto, seja nosso padrinho, procura lá no PicPay por RP Guacha. Ou então procura no padrinho mesmo, é, pelo RP Guaxa. Assina, apoia. Qualquer um real tá ajudando a gente, a partir daí já você faz parte do nosso grupo do Telegram, que é uma porta para um milhão de mundos de realidades. Lá tu pode ir pro Discord, tem grupo no Telegram, subgrupos, né? Pra discutir episódio, para marcar aventura, para falar sobre um monte de assuntos variados. E eu volto e meia tô lá apresentando plots de futura aventura, tô discutindo. Quando eu comentei sobre esse episódio aqui, lá no grupo, eu, f- eu estava falando uma coisa sobre a Xuxa. Ah, sobre eu ter virado a Xuxa nos baixa Verso Porque tem gente que deixa comentário pedindo pra eu mandar beijo E daí eu falei, ah, o próximo episódio eu vou cantar Que é essa abertura que eu fiz Dos 19 Reis, né E surgiu uma montagem comigo De Xuxa, já teve várias versões De música da Xuxa com paródia Como essa aqui, que você vai ouvir
4: E todos cantam pega de E puxa O Guaxa virou a Xuxa
0: Essa é da Fran, ela achou que ia escapar Mas tem várias outras, tem algumas que tá só em texto Lá no, no grupo Então vai lá, seja nosso padrinho, participe de uma comunidade que é maravilhosa. Eu sempre falo nos gostos Verso que os episódios, metade do episódio são os jogadores. Pois saiba que os padrinhos nos grupos do Telegram são 100% da animação. Eu estar por lá é só uma coincidência. Eles são maravilhosos por si só. Venha fazer parte desta família. E gravar voz de NPC, gravar as regras lá no começo, dar nome pra personagem, um monte de coisa. Outra forma de estar apoiando o R.P. Guaxa é seguindo a gente nas redes sociais, @marceloguaxinim, tanto no Twitter quanto no Instagram, tanto no Twitter quanto no Instagram. Instagram, o pessoal voltou a postar bastante coisa bacana lá, então vai lá dar uma conferida, tem é, trechinhos de, de episódio, tem artes, tem muita coisa bacana, dá uma conferida lá. Quero agradecer muito aos jogadores, a Shelly, que vocês já conhecem, de um bilhão de episódios que ela gravou aqui. Ela faz parte do RPG Next. Por sinal, quando esse episódio está saindo, eu estou jogando uma campanha com ela ao vivo lá no canal do RPG Next. Imagino que isso depois deva ser como episódio, eu aviso vocês. Mas é segundas-feiras. Ah, os episódios anteriores devem estar salvos no YouTube também. Eu estou gravando isso no passado, gente. Não sei como é que as coisas funcionam. É, então dá uma conferida lá. Eu acho que quando esse episódio saiu, já teve o primeiro episódio lá. Então você pode vê-lo no YouTube e já acompanhar os próximos. Então eu tô jogando lá com o pessoal da RPG Next. Quem quer me ver um pouco como jogador, essa é a sua oportunidade. Além da RPG Next, né, que é esse podcast de RPG, que também faz lives, eu vou participar da live. Ela faz parte do Pod Isso, que é um podcast de humor. E do Contínuum, que é um podcast de histórias curtas. Tivemos também a Ana lá do Projeto Drama. Projeto Drama, eu sempre falo aqui, é um audiodrama maravilhoso. Esse audiodrama. Você pode escolher as ações dos personagens com uma votação, estilo Você Decide. No momento, as sagas estão fechadas, não está tendo nenhuma votação, mas você pode ouvir as histórias anteriores, embora você não possa opinar. E são histórias maravilhosas, recomendo vocês a ouvirem. E já ficar pronto para as próximas que estão por vir. E por último, quero agradecer o Ramon, lá do SciCast. Ele faz parte do SciCast comigo, eu também faço parte do SciCast, né, gente? É um podcast de divulgação científica de maneira divertida, então dá uma olhada lá, confira o meu trabalho é, junto com o Ramon, lá no Portal deviante, lá no SciCast. Esse episódio foi editado pelo Gustavo Lourençon. O Gustavo Lourençon também tem um podcast de RPG-audiodrama chamado Redfoot RPG. Ele é um editor maravilhoso, precisou de editor fala com ele, ele tem essas nuances do... que o Felipe, eu vou falar quem revisou esse episódio foi o Felipe, é, coisas que eu não notei, que na rua as pessoas têm pegadas na areia e dentro de construções tem pegada na, na, na madeira, que o som fica diferente. Então ele tem esses detalhezinhos ali. Então dá uma conferida lá para o seu editor Procura o Gustavo, que eu recomendo. E conheça o podcast dele, né? Esse episódio, como eu falei, foi revisado pelo Felipe Xavier. A Deb tá terminando um capítulo lá do doutorado dela, pelo que eu entendi. Ela tá revisando um outro episódio, mas que tem. vai sair mais para frente. Então, para não atrapalhá-la nesse momento, eu pedi para Felipe Xavier e ele fez a revisão maravilhosa. Então, agradeço muito ao Felipe e agradeço a Deb, né, que não pôde estar revisando esse episódio, mas está sempre apoiando também. Assim como o Felipe, que é está sempre me apoiando. O RP Guaxa tem canecas para vender lá na Mundo Fã. Lindas canecas. Tome café ouvindo o Guaxa Dá uma conferida lá. Tem uma fotinho no post, tem um link no post. Além disso, lá no post tem link para representar-te. Eles fazem plaquinhas de plástico com adesivo e algumas artes em ponto cruz. Tu pode ir lá dar uma olhada. Gostou de alguma coisa de decoração? Use o código guacha, você ganha desconto. Editora Chá, livros. Gostou de alguma coisa lá na Editora Chá? Use o código guacha, ganha desconto. Geek Inventário. Geek Inventário é uma lojinha no Instagram da Sabrina Palma. Ela faz amigurumi, saquinho pra dado. Dado, gostou de alguma coisa lá? Fala com ela na mensagem e diz que veio pelo guacha, você ganha desconto. MeuRPG.com, grid de batalha, escudo mestre, que eu citei aqui no, no começo, é, miniaturas em acrílico, né, aquelas miniaturas mais simplesinhas. Gostou de alguma coisa? Use o código GUACHA. Caverno DM, e lá são miniaturas que o Dressler faz numa impressora 3D. Só de pelo link que tá no meu post, tu já tem os 10% de desconto. Vai pelo link, tu tá com desconto, não precisa se preocupar com nada. Tu só vai usar o código GUACHA se for assinar algum dos planos de assinatura que tem na Caverno DM. Se é só pra comprar a miniatura ou alguma coisa avulsa no site da Caverna DM, vai pelo link. Vai assinar um loot épico, tu recebe miniaturas aleatórias, aí sim, tu usa o código quaxa Esse episódio teve vozes. O Vitor Hugo fez o taberneiro. O Mordomo foi feito pela Agatha Sofia. O Sebastião, o provador real, foi feito pelo Wilson. O chefe da igreja, aquele homem com o bico do pássaro, foi feito pelo Rafael Tellerman. O bode foi feito pelo Alan Felipe. O trabalhador... Aleatório, na rua, feito pelo Allen Araújo. O Jovem foi feito pelo Matheus Araújo. Será que são irmãos? Os NPCs, não. Acho que os padrinhos também. O nosso Rei Leão. Sacaram Pedra Inclinada, Rei Leão. Desculpa, gente. Foi feito pelo Gilles, lá do Projeto Drama, e nosso padrinho, que já esteve no episódio da chuva e vai estar em episódios futuros, e é nosso padrinho. O Rei Tubarão, o nosso vilão dessa história, feito pelo Vinícius Watzel, que também é padrinho, e é lá do RPG Next. Muito obrigado ao Vinícius. Quando eu pensei nesse personagem, eu pensei no Vinícius. Só posso agradecê-lo. A Bubu, a nossa coelhinha, foi feita pela Renata Bruscato. A Vendedora de Chapéu foi feita pela Joana Albuquerque. E o primeiro cidadão que eles conversaram lá na entrada da cidade foi feito pelo Douglas Ramos. Muito obrigado a todos que deram vozes. Muito obrigado por apoiarem esse projeto. E se você ainda não é nosso padrinho, quer é que eu leia seu nome aqui como uma voz num episódio futuro, já pensou poder mostrar para as pessoas, olha, eu participei de um podcast. Mesmo que seja uma voz de um transeunte número 2, seja nosso padrinho. Mais importante que tudo isso, gente, se cuidem, se puderem, fiquem em casa, rolam seis, rolam 20, se tudo é errado, rola no chão, Que apaga o fogo e diverte. Beijo no coração de vocês.
4: Ele é grande, ele é barbudo Ele gosta de RPG Vem, vem jogar, vem jogar com o chão. Rolando seis, rolando vinte Rola no chão pra se divertir Vem, vem jogar, vem jogar com o chão. Chegou a hora de rolar e os dados jogar, tá, tá, tá. Todo mundo adora o Guaxuchão. Ele
9: não sabia aparecer. Três, dois, um. Josué, Josué, entre janela que quiser. Com a destreza que ele tem, entra na igreja também, e aí é, esse
5: é o Josué.